0: Eu, Emílio Marquart, Eduardo Souza e Dauter Favaretti, nosso convidado de hoje, hoje nós vamos falar sobre odontologia, né Eduardo? Primeiro podcast, nós que a gente vai falar sobre odontologia, se preparem que tem muita
1: coisa bacana, a gente queria apresentar os patrocinadores master do Dental Show, Pizzaria, Rock Amore Pizza, Uou. Guaraná Tibilissá, Monster... E três clínicas, Impladente, Reabilita e Primato Odontologia. É isso aí.
0: Dauter, como que você surgiu na odontologia? Por que fazer odontologia?
2: Pô, meu amigo, primeiro só agradecer vocês o convite aí. É um prazer estar com amigos aqui. E vamos lá bater um papo sobre realmente o que interessa, né? Odontologia surgiu por um acaso. A verdade é essa. Eu tinha lá meus 17 anos, mal sabia o que queria fazer. Eu tinha dúvida em que... odontologia, tinha dúvida em medicina, tinha dúvida em engenharia civil, arquitetura. <risos> e aí resolvi falar: não vou fazer veterinária. Nesse meio tempo, eu prestei vestibular para odonto, prestei para, para veterinária em Goiânia, odonto aqui, e medicina, na verdade. E os outros não, não prestei. E aí era por fases na época. É, a, a veterinária era primeira fase, segunda fase, medicina também e aí eu passei por odontologia que foi a primeira que eu passei foi odontologia meus pais estavam mudando para cá para Mato Grosso meu pai era representante comercial e ele viajava o estado inteiro e estava mudando para cá falei, pai, eu acho que eu vou fazer odonto mesmo
0: eu acho que a Siri quer falar aí você. <risos> ela tá aqui, né? aí passou por odonto
2: odonto falei vou testar cara e foi uma coisa assim que apaixonante realmente eu me identifiquei muito com a odontologia e desde o primeiro ano já vi que era realmente isso que eu queria fazer para minha vida
0: cara a odontologia para mim surgiu no outdoor como assim mano cara é um amigo meu de época do terceiro ano ainda é tava surgindo a odontologia na Univag primeira turma ele passou, viu o outdoor, falou, Emílio, bora fazer odontologia tal. Eu falei, ah, cara, odontologia? Pô, eu mexo com o cavalo tal, na época, mexer com isso. Falei, ah, vamos ver. Aí passei pelo mesmo caminho, era ali na frente, do, perto do, do, do quartel. Uhum. Tinha um outdoor na, na época lá. E falei, cara, vou fazer odontologia. Foi assim. Fui lá na, no Goiabeiras, Shopping Goiabeiras, estava tendo um negócio lá, fui lá, fiz uma inscrição para odontologia e passei.
2: Interessante as histórias, né, cara? Bem interessante. E, assim, eu acho que uma das frases da minha vida é que nada acontece por acaso. Eu acho que é por aí. E aí, sequência no que você Você fez aonde, Dauter? Fiz na Unique.
1: Na Unique aqui, na Unique Cuiabá.
2: Cuiabá. foi eu Fui na segunda turma da Unique 1991 a 1995. Cheguei aqui em Cuiabá no dia 5 de, 4 de fevereiro, minha aula começava no dia 5 de fevereiro de 91.
1: Ah, você não é de Cuiabá? Não,
2: eu sou de Goiânia.
1: Cara, então você veio para aventurar mesmo, para fazer o estudo, tudo.
2: É. Meus pais estavam mudando para cá, e aí deu certo de coincidir a faculdade com.
0: com... Ah, seus pais já estavam vindo para é, cá? Eles pra... iam
2: mudar para cá. Eles estavam mudando para cá bem em 1991 mesmo.
1: É, o pessoal da sua turma, você ainda tem muito contato com eles? Tá?
2: Cara, a gente eu tenho, tenho bastante contato. assim Não contato às vezes é, presencial, mas temos um grupo até hoje. É, nós fizemos um encontro de, acho que, de 18 anos. É, conseguimos reunir praticamente a turma inteira. E a partir daí surgiu esse grupo que a gente mantém em contato é, diariamente via
1: Via WhatsApp, WhatsApp rede social, essas é, coisas.
2: E aí depois disso tivemos mais uns dois, três encontros.
1: Agora... Algum outro colega foi virou professor igual você não?
2: Ah, vários, 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 prof... vários, vários colegas.
0: Boa parte. <risos> se, não for a inteira, <risos> se não for a turma toda, né? É, da... Tem muitos, tem da muitos. Da onde surgiu assim, o interesse por dar aula, ministrar aula, fazer, ser professor?
2: Cara, foi assim, por um acaso, eu não consegui nem falar na frente na, na época de faculdade, pra você ter ideia. Assim... Eu fiz especialização em periodontia aqui na ABO, na fiz é, implantodontia em Campo Grande, é, e quando eu terminei a faculdade eu tinha muita vontade de continuar aprendendo, eu sempre realmente eu tive muito interesse em aprender sempre mais, isso era um, sou muito focado em, em relação a isso aí, e eu queria, fui monitor em algumas disciplinas, queria tipo assim, ficar como professor assistente, mas não tinha essas possibilidades naquela época. E aí fiz na BO também, já tinha uma equipe formada, queria fazer, ser professor assistente para aprender mais sobre a periodontia. Também não, não consegui. Quando eu fui para Campo Grande, lá, quando eu terminei, eles me convidaram para continuar lá. E eu fui, fui algumas vezes, só que pouco tempo formado, sem dinheiro, sem nada. Ficar pegando as bons avião, para ir para lá, e não ganhar nada, você...
1: Até desanima, né?
2: É, você ganha o, o lado profissional, que você aprende muito, né? Mas que, que ninguém te tira isso aí, mas é, o financeiro impacta também. E aí, numa dessas, eu convidei o professor de, de implante lá pra gente fazer um grupo de estudo. Ó, vamos fazer um grupo de estudo aqui com alguns colegas, você vai lá e ensina pra gente fazer a cirurgia avançada, enxerga, levantamento de seio. Arruma seis colegas lá e foi. Aí, eu fui falando para um, falando para outro. E, de repente, falei, ó, Professor, é o seguinte, não vai dar seis não, deu nove. Sério? Falei, sério? E aí, como eu vou fazer? Ah, não tem problema, a gente faz em trio. E aí começou um curso de, um curso de cirurgia é, dentro da clínica mesmo. Dava aula no, no hotel, dava aula na, na casa de alguém. E, e aí as coisas foram acontecendo, ele falou, oh, ó, se for continuar nessa prova, tem que começar a profissionalizar o negócio, né? E aí, a partir disso aí, a gente... É, começou a, realmente a profissionalizar a instituição lá
1: Foi assim que virou a EAP? Assim?
2: Foi assim que começou a EAP Exatamente assim começou a EAP Com nove alunos, nove colegas, nove amigos nove amigos
1: Sempre foi no mesmo lugar, lá no Cochipó?
2: Sempre foi no mesmo lugar
1: Ali foi sua primeira clínica, ou não?
2: Assim, é, em frente Em frente onde a EAP, foi o meu primeiro consultório é, Aí depois passei pra, pra frente é, onde são três consultórios, e ali a gente começou a IAP. Até é, vai acontecer lá no Contox, eu vou falar um pouco sobre... A história. A história.
1: A Lídia está desde o começo?
2: Desde o começo.
1: Sério?
0: É, é. Já virou patrimônio bem daí, bacana, Bem bacana, bem bacana, <risos>
1: bem bacana, cara.
0: Caramba. E, Dalter, como que foi assim para ter essa... Largar o consultório ou ser empresário? Ser empresário ou ser dentista.
2: Emílio, você sabe que isso é difícil, né, cara? São decisões muito difíceis de, de ser tomadas. É, eu falo que a odontologia, eu vivo a odontologia 24 horas. É, meus irmãos fizeram odontologia depois. É, o meu pai não é cirurgião-dentista, ele trabalhava com a gente até antes da pandemia, dentro da, da instituição. E mãe trabalhava com a gente dentro da instituição. Minha esposa é advogada e hoje que ela cuida do, ela que trabalha cuida todo o financeiro da EAP. Então, a gente vive a odontologia 24 horas, mesmo não sendo todos dentistas, certo? E é, eu sou realmente é, grato e sou apaixonado por realizar cirurgia. Eu gosto de fazer cirurgia. Quando eu entro para fazer cirurgia, quando eu estou me paramentando, é a hora que eu me, me relaxo, me desconcentro, de todo mundo, fico ali só com o paciente. Isso, é, para mim, é, é, muito, é muito prazeroso. É, só que chegou um ponto que as coisas estavam dificultando, tanto é que a minha esposa foi para lá para trabalhar na IAP, meus pais foram trabalhar porque eu não dava conta mais de fazer tudo sozinho, porque no começo eu era professor, eu era o vendedor, eu era o administrativo, eu era o financeiro, era o que limpava, eu fazia tudo. E como foi evoluindo, foi aumentando, é, a gente teve que precisar de mais pessoas. Quem, mais... quem
1: que organiza lá hoje?
2: O administrativo sou eu e a Patrícia, a minha esposa, financeira. Uhum. E aí, chega uma hora que você tem que tomar algumas decisões. E mesmo sendo muito prazeroso é, o consultório, eu tinha que tomar essa decisão de ficar aonde. É, eu, por um bom tempo, eu tentei colocar um administrativo forte dentro da EAP e eu ficar dentro do consultório. Mas chegou uma hora que eu falei, cara, tem que, eu tenho que estar lá dentro. E aí, a partir do momento que eu fui pra lá, as coisas realmente decolaram. Aí
0: o jogo virou.
2: É. E aí, a partir daí, eu comecei a diminuir o consultório. Aí, hoje, eu atendo as terças e quintas no consultório. O restante eu dedico todo o tempo, a maior parte, todo o tempo, não, mas a maior parte do tempo para pra IAP. Hoje eu vou todos os dias na IAP. E era o, o contrário.
0: Hoje, na verdade, você escolhe, né? Qual cirurgia fazer... <risos> Esse, eu, esse desafio eu quero, outro não.
1: Não, e por sinal, uma das clínicas mais bonitas de Cuiabá, Reabilita, que fica na Presidente Marques... É,
2: 588.
1: 588. Quem puder passar e, e dar uma olhada na clínica do Dr. Dauter, é uma, é uma clínica maravilhosa, fora todas as condições, que eu lembro que tinha uma sala de repouso para o paciente, tem, tem. Não, vocês, vocês ficaram de botar um laboratório em tem, cima... Tem, hoje tem. O que mais tem lá? O que a que, que, que que Reabilita um, oferece um hoje?
2: Apartamento, tem apartamento, tem toda a tecnologia hoje. É, e assim, a gente sempre focado muito é, no oferecer o melhor para o paciente. Sempre pensando nisso aí. É, que eu acho que o retorno vem independente é, de financeiro ou não. É, a partir do momento que você faz o que você gosta, você entrega algo que o seu paciente, seu cliente está tá buscando cara, o retorno é, é, é certo. E a Reabilita era um sonho, a Reabilita era um sonho. Era um sonho, todo dentista profissional que forma com 22 anos, de ter uma clínica bacana. Mas uma clínica bacana para oferecer uma boa estrutura para a gente, também ter prazer em trabalhar lá dentro mas também oferecer para os pacientes é, um conforto, e essa foi a filosofia da Reabilita, montar uma clínica sem cara de ser consultório odontológico.
1: Quando que vocês começaram com a Reabilita?
2: A Reabilita, eu acho que começou em 2012, 2011. Já tem uns 10 então anos. já vai para uns 10 anos, 10, né? 10
1: anos, 10 anos. E, e, e hoje você trabalha lá basicamente na implanta e na pério.
2: Maior parte é implantodontia, reabilitação, trabalho com reabilitação. É a parte de, de periodontia muito associada aos casos que eu faço. Que o
1: é, que a gente escuta é que você é apaixonado por protocolo. Fala a verdade pra gente rapaz, aí.
2: Rapaz, meu sonho de consumo sempre foi protocolo. <risos> Gosto muito de protocolo. Gosto muito de protocolo, mas com muita responsabilidade. Não só saindo fazendo protocolo à torta direito.
1: Explica pro pessoal, Doutor, o que seria uma prótese protocolo pra, tipo, protocolo, o dentista, estudante que estiver assistindo, né?
2: protocolo é uma prótese sobre implante, né? é, geralmente de 4 a 6 implantes, é parafusada é, quando o paciente não tem todos os elementos dentários ou quando tem poucos e esses estão praticamente condenados. Então faz a opção de fazer alguns implantes, faz uma prótese fixa, parafusada sobre, sobre os implantes.
1: O sonho de todo idoso que não tem dente é colocar um protocolo, né?
2: principalmente inferior, né, cara? Porque perde o rebordo, vai diminuindo e aquela prótese total, aquela dentadura, ela não, não para na boca mais. Ela, ela é, é difícil para quem, só quem usa uma prótese total, uma dentadura, sabe o sofrimento que é para mastigar, para sorrir, até mesmo para autoestima, né? Uma prótese totalmente móvel.
1: E de e de tecnologia, por exemplo, a gente sabe que é, a implanta tinha evoluiu muito, né? E hoje a gente tem alguns casos onde a gente consegue entregar o tratamento em até 72 horas. Você consegue explicar um pouco mais pra gente? Porque se o paciente tiver na, na ansiedade, tem qual, qual que é o caso que indica a gente fazer aquela aquela carga imediata ou não? Então, Todo que, caso pode?
2: Não, tem que ter isso muito bem planejado, né? Não são todos os casos, mas boa parte hoje se consegue. É, e o ideal na carga imediata É que se entregue no máximo realmente até 72 horas
1: Se passar, o que, que acontece? assim
2: Já passa o período de osteointegração de inicial o, Estabilidade primária né? Porque aí, é. aí vamos entrar na, na citologia então. é, Os osteoclastos, depois de 72 horas aí, A partir dos 21 dias que vai começar a, a, a formação óssea de novo Mas acho que não é o, o foco Mas assim, resumindo... Dá ruim é, dá ruim, assim, não, não é o ideal. Sim. Mas, é, hoje, está é, muito avançado realmente a tecnologia, os tipos de implante, os tipos de. de superfície. Laboratório, tratamento de superfície, realmente melhorou sim. muito. Componente protético, o que era uma dificuldade há 20 anos atrás, hoje a vida está muito mais fácil. Não tenha dúvida disso
1: aí. Entendi. Se fala muito de implante sem cor. A gente vê muita propaganda aí. Ah, clínica tal faz implante sem corte. A gente sabe que é complicado, porque até com a própria broca, né? para poder é um fazer... É. Ah, existe o corte, né? É uma perfuração. Mas esse tipo de técnica, que é a técnica da cirurgia guiada, você acredita sim. muito na técnica? Você acha que realmente vale a pena para o paciente fazer a técnica guiada com Eu menos acho, corte?
2: Acho que se tiver indicação, é, deve ser feito sim. É, a cirurgia guiada hoje nos ajuda muito, facilita muito a... a a vida do implantodontista, vamos dizer, de uma forma geral, mas não são para todos os casos, né? Eu acho que tudo tem sua indicação. Então
1: você que é paciente, pelo amor de Deus, saiba que <risos> tem que passar por uma avaliação do dentista. Essas clínicas que a gente vê por aí oferecendo, ah, aqui faz todos os casos de implante sem corte, cuidado, que o doutor Dalta, que é especialista na área, tem falado que só para alguns casos, claro, tudo com bom planejamento... Uma boa documentação de tomografia e tudo mais, mas, óbvio, nem todo caso vai,
0: vai ser indicado para uma cirurgia é, do exatamente. tipo guiada, né? É que tudo tem sua indicação, né? Exatamente. Doutor, conta um pouco aí sobre seu filhote. Sabia que o filho dele é piloto de kart? Não, não tô sabendo Neta disso É, tá entre os melhores do país. Cara, isso aí é
2: outra coisa que aconteceu com o hobby. Eu gostava muito de andar de kart Vou roubar É. Eu... eu gostava muito de andar de kart E meu menino sempre quis pai deixa eu andar, deixa eu andar eu Falei, não, novo, perigoso, novo, não Até o dia que andou a primeira vez Andou num kart indoor E depois disso aí não parou mais Aí com oito anos ele eu comprei um kart pra ele Hoje ele tá com 13 Realmente a gente vive uma vida aqui Que é uma vida assim que é sacrifício até mesmo para ele, é muito treino, muito treino, treina bastante mesmo, cada 15 dias ele está em São Paulo treinando é... e disputando os campeonatos. É... Como
0: que é o cartódromo daqui? Ajuda? Não ajuda? Então, tem, tem
2: tem um cartódromo hoje em Várzea Grande, que é o mais estruturado, mas assim, é... precisaria de, de melhorar um pouco, mas... Tem um, uma turma lá, uma equipe que está lá à frente, uma associação, que estão dedicando bastante, cara. Dedicando bastante. Os caras com muita, muita dificuldade, mas os caras, você vê que eles estão tentando fazer as coisas caminharem.
0: E eu acho que tem,
2: tem tudo para melhorar. Sim. Tanto é que o autódromo está para chegar aí, né?
0: Pois é, isso autódromo. que Qual
2: que é a previsão? Isso que é para dois anos, né?
1: É bem rápido. Cara, tá... eu acho que vai dar um, um ibope nesse negócio de autódromo, velho Se sair, né? Se sair, né? Porque, cara, é. tipo aqui é carente disso, né? Tipo, kart, moto, a gente entrevistou dois corredores de motovelocidade aqui. É. O pessoal tem que ir pra Goiânia pra treinar. Mato Grosso do Sul pra poder treinar aqui.
2: É, na categoria que meu menino tá hoje, ele treina praticamente só fora daqui. É, dá pra treinar aqui? Daria pra treinar aqui, mas assim, a pista... Não é a ideal para. Se
1: machucar, é, de acontecer alguma coisa assim.
2: Não é ideal para pra, pra, pra ele treinar. Tipo assim, é mesmo porque chega um ponto que é, se torna meio que profissional mesmo. E se andar lá com borracha, que é muitos pilotos andando, é diferente de se andar aqui sem borracha, que a pista, teoricamente, é suja. Então, é, é outro tipo, é outro estilo de.
1: Você teve que aprender, Dalton, a, sobre kart e tudo, para poder. Quem, você é o empresário do seu filho, no caso? Ou não? Não.
2: Patrocina? Não, hoje ele. Hoje Patrocínio. Não, eu, eu, eu era o patrocinador oficial dele, mas hoje ele já tem dois, dois patrocinadores. Hoje ele já tem dois patrocinadores. Show. Que é o Grupo Canopus e o Grupão Futuro.
1: Caramba, que é. top, hein? Aí tá no adesivo do kart dele
2: já tem. Tem macacão, no kart, tudo.
1: E ele disputa campeonato nacional, tudo? Disputa
2: campeonato nacional. Hoje, agora, o maior campeonato que tem no kart hoje é o campeonato que chama a Copa São Paulo Light. São 10 etapas. E aí tem o a Copa do Brasil, que é em julho, e o Campeonato Brasileiro, que é no final do ano. E esse campeonato brasileiro é o mais. Esse, o, a Copa do Light é onde estão tá os melhores pilotos do Brasil inteiro. Todo mundo vai para lá, né? vai disputar lá.
1: Um carro chega a quantos quilômetros por hora assim? Estou é, perguntando de, de é. curioso aqui. Porque...
2: A categoria que ele está hoje chega em torno de 115 por hora.
1: mano
0: é, do céu, é. velho. É Com 13 anos, é, 13 é, anos é, de é, idade, né? Hora, é. 112,
2: 115, depende da pista.
0: E como fica o coração do pai? Rapaz. Aliás, é. a mãe briga mais, né?
2: É, a mãe, a mãe sofre, mais. <risos> sofre mais. O pai está aquela. Vai, 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 acelera, acelera. Vai, acelera, acelera. Mas está lá, está disputando campeonato, teve duas etapas. Ele foi bem na primeira etapa, na segunda etapa ele fez a pole. Tem hoje dois de 40 pilotos disputando. Ele fez a pole e terminou uma corrida em uma... São duas baterias, terminou uma em segunda e uma em terceiro. O geral ele ficou em terceiro. Então, tá hoje eu acho que ele está em segundo no campeonato, em geral. Ele é, está tá bem preparado, tem uma boa chance de ser campeão. Já fomos campeão... Já fomos não, né? Ele já foi campeão. <risos> <risos> Mato Grossense é, duas vezes, foi bicampeão Mato Grossense quando ele corria aqui ainda na categoria Cadete, que foi em 2000, acho que 2018, 2019, ou 2019, é 2018 e 2019. É, foi campeão paulista também nessa, nesse campeonato lá, na categoria Aquele iniciante, logo que ele foi no primeiro ano. Estamos aí disputando.
1: Se ele bater batia. o kart, você que tem que consertar e tal, o que que vira? Eu não,
2: mecânico.
0: Vou repetir a pergunta. Você que patrocina...
1: <risos> Existe kart reserva ou não?
2: Cara, é que assim, o campeonato acaba sendo muito disputado. Hoje, tipo assim, chega ao ponto de ter três chassis. É, mas hoje ele... Hoje ele tá e com... fica tudo lá em São Paulo. Fica tudo na equipe. Ele tem uma equipe, tem uma equipe lá em São Paulo. Era Qual que é o nome da equipe? Sabia Race. Não é uma equipe exclusiva dele, mas tem outros pilotos, mas é uma das melhores equipes hoje que tem a nível nacional, e o equipamento dele hoje fica todo em São Paulo. E aí quando tem corrida, ah Florianópolis, a equipe leva o equipamento a gente só vai com o equipamento pessoal, que é o macacão, o capacete, o kart, as coisas vão tudo no caminhão. Então
1: ele, ele meio que tá levando a sério mesmo.
2: Cara, muito a sério, muito mais do que a gente imaginava mais que a gente imaginava. É, foi criando uma proporção que nós não imaginávamos. Realmente nós não imaginávamos. E, e aí é, são coisas assim, décimos, cara. Você vê, é, 0,1, 0,2 milésimas vezes para fazer uma, uma pole diferença, É bem É bem disputado. É bem disputado. E hoje o Brasil está com bons pilotos. Tem chance, eu acho que nos próximos 5, 10 anos, é, surgir um nome aí muito forte é, no, no automobilismo é, mundial com, com algum brasileiro. Né? Porque ele
1: sempre tem a evolução, né? Do kart, vai indo para as
0: outras, né? É. Que e, assim. Isso porque ele não consegue treinar todo dia, né? É. E como que faz esse treino de 15 15 dias? Cara... Você, óbvio, pega avião, vai para é, um assim, São Paulo, mas é, assim... É,
2: é, assim, Emílio, com a pandemia foi mais fácil. Porque a gente ficou um tempo lá em São Paulo, ele ficou uns 60 dias lá em São Paulo treinando. São Paulo não Santa Catarina, e ia muito para São Paulo e fazia as aulas online. Eu tenho estudo no meio disso aí tudo, uhum. né, cara? Agora, é, tá dificultando um pouco mais. A gente, ele tá indo geralmente na quinta e na sexta, e treina quinta, sexta, sábado. Aí semana de corrida, que é uma vez por mês, de São Paulo, que a gente tá priorizando mais esse campeonato agora. É, ele vai na terça, e aí treina terça, quarta, quinta, sexta, tá correr no sábado.
0: Aí não pode... Bobear nas provas, senão...
1: É,
2: a molecada tem muita molecada boa em casa. A molecada tá, tá
1: forte. É isso aí. Mudando de assunto, estão perguntando aqui. É, William Lee. Santos. Pergunta ao Doutor se ele vai instalar uma escola em Sinopio região.
2: <risos> cara, não é tão simples, hein, cara. A vontade é, é, é grande. Já tive uma vontade uma época atrás. É, não é simples é, de montar. É, precisa de uma dedicação muito grande. Mas a gente está pensando Em 2023 fazer um projeto de expansão. É, talvez região de se seis talvez seja, seja uma possibilidade. O um negócio
1: é que, que as pessoas acham que é só colocar a escola lá é só abrir um... que ela vai tocar sozinha, né? É, é e abrir... a daqui dá certo, porque o Dalton deixa o coração dele na escola também. São 20 anos, né? 20? anos nós fazemos 20 anos. Você tem mais anos de
0: escola do que eu tenho de profissão, você tem ideia. É tão simples assim. É que todo mundo acha, né? É só botar umas cadeirinhas aí, é igual sobre os cursos VIP, né? É. Acha que é só fechar ali, fechar os alunos ali, ter um paciente pronto. Mas não é bem assim, cara. É muito mais diferente. É, bu é muito buraco muito mais
2: embaixo. É muito diferente, não é? É uma responsabilidade. Você, quanto maior você tá, mais paciente você, você trata. E, e assim, o que a gente preza muito, muito, muito é a qualidade. Desde o atendimento, e outra, conseguir
1: desde... equipe, eu Sim, acho que pra mim, equipe talvez seja o mais difícil. Tipo assim, você, ah, você tem que, igual, será que dá pra dar um Ctrl-C, Ctrl-V na Lídia?
2: Você
1: entendeu? Então, tipo, será que alguém que entrar vai ter o mesmo, o mesmo, o mesmo vestir a mesma camisa que a Lídia veste?
2: Sacou? É, tipo assim. Hoje, hoje assim, não, não, não só a Lídia, a gente conseguiu realmente o, o mais difícil, é, formar um bom time. A gente conseguiu formar um bom time. Roger ainda está lá? Roger Roger está lá, braço direito. É, temos outros colaboradores também que, que faz a diferença. Sem eles, realmente, sem, é, talvez não, não estivéssemos é, com tantos custos assim. Mas é o é mais difícil formar uma boa equipe, um bom time. Assessoria de marketing. É, e assim, não é só um ou outro. Entendeu? Cada um tem seu papel ali, é muito importante Desde a menina da, 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 da limpeza ali, é, pra gente é fundamental Se ela não tiver com a clínica bem higienizada, alguma coisa não, não tá legal Então são todos, desde o estacionamento, é, é uma equipe E formar o time não é fácil e Aí você tem que partir para formar uma, uma seleção, na verdade, né? porque a responsabilidade é grande. Você tem colegas que estão ali dedicando seu tempo, saindo do consultório, querendo aprender, querendo crescer com a odontologia, esse é o nosso propósito. Tem os pacientes que estão ali a, a também tratando, que tem que dar o máximo de, de nós. É isso que eu tento passar para todos os alunos, para os colaboradores principalmente.
1: E uma coisa legal que eu vi é que vocês gostam muito de receber bem o aluno, no sim. sentido de, por exemplo, tem aluno que é muito... A maioria é tudo de fora, né? Sim. sim. É. É, ó, vai, mas uma boa, boa hoje, quantidade é de fora. Hoje, uns 50%, 60%. É de fora, é, né? É de fora. Que vem, buscar, vem do interior, aqui do Mato Grosso, que não tem, talvez, muita escola voltada para a pós-graduação de odontologia. Eu vi que vocês também fornecem até hotel para eles, né? tipo a gente tem, Não sei se ainda tem. É,
2: a gente tem, tem alguns flats lá. Uhum. Que fica disponível para pessoal que, que vem, vem de fora, realmente para facilitar. Porque eu, cara, não é fácil. Que vem, vai aluno, já aluno Além de tudo, cara, tem que trazer um consultório <risos> inteiro na mala. Tem que trazer uma mala para ele ficar locomovendo com essa mala para baixo para cima, com, com equipamento. É muita coisa. E aí facilita realmente a vida, a vida deles. E é um. É um, um uma opção que a gente tem para alguns dos
0: alunos, que principalmente que vem de fora. E, Dauter, dentro esse final de semana tem evento, não tem?
2: Pois é, final de semana a gente está com um novo um desafio aí pela segunda vez, que é o Contox, que é um congresso voltado para harmonização orofacial. Um Os grandes nomes da harmonização aqui, nosso amigo Emílio. Que isso. É, e é, 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 é um desafio. Porque trazer em torno de 25 palestrantes, vão ser mais de 20 palestras. Onde que vai ser? Vai ser no Hotel Fazenda Mato Grosso. Vai ter uma transmissão da do, do Patrícia Aioli de Miami. Vai ter uma transmissão ao vivo também de um centro de cadáver fresco. É, Para verem realmente a parte anatômica. E a gente tentou buscar realmente... a Boa parte dos nomes, porque tem muitos outros nomes que nós gostaríamos que estivesse presente no Contox, mas o tempo é curto, são só dois dias, e as palestras giram em torno de 50 minutos. É, e a gente fica chateado porque muitos, muitos não podem participar palestrando, mas eu acho que não vai faltar oportunidade mais para frente. É um evento assim, que é a nível nacional, ele está é, na 22ª edição a nível é, Brasil e América Latina, é, aqui em Cuiabá, é a segunda vez que está que vindo o Contox para cá. É um congresso que a... a IAP...
1: O Contox não é, não é regional, ele é nacional. Não,
2: não é regional. É, a IAP simplesmente... A América Latina inteira. É. Onde um dos palestrantes, no Brasil afora aí, nosso colega Emílio aí.
0: Né, Emílio? Com certeza, estamos junto com o Calduro lá. Você vai palestrar
2: é. nesse também? Esse não. É que assim, olha a situação. É, a gente gostaria que maior parte dos palestrantes é, fosse daqui, aqui, só que aí passa a ser um evento regional. Então, o, o Contox ele tem um formato que não é um formato nosso. É, eu, é, da Alter, EAP, é, ABCD, não, não, não somos os, os donos do Contox, não somos os realizadores do Contox. Nós só fazemos mais a parte da logística e a parte de assessoria. É, o Contox é um evento onde o presidente é o Calduro, é um evento que ele iniciou lá atrás e que foi feito a nível de Brasil. Então, as indicações dos nomes não são 100% nossas. É, na verdade, se agregar um, um evento desse, você tem que trazer gente do Brasil inteiro. É, mas, eu acho, eu acredito, me, que ainda dá para a gente fazer um regional aí com, não, com bons certeza. nomes. Aqui temos excelentes nomes hoje dentro do, do Mato Grosso. Não só da harmonização, mas da, da odontologia de uma forma geral.
1: Acadêmico pode fazer pode participar do congresso?
0: Acadêmico pode
1: participar também. E, é um
2: quem, e quem teórico. quiser
0: procura onde, Dalton, para fazer inscrição. Dá tempo fazer inscrição, ainda?
2: É, ainda dá tempo. A gente está disponibilizando alguns lotes ainda, alguns lotes. Não está no último lote, né? Os outros, os dois primeiros já foram esgotados. E no site, no, no Instagram da IAP tem tem o tem o link lá para fazer inscrição a EAP Cursos e api
1: Cursos. Show de bola. É, eu ia fazer uma pergunta também em relação a como que a escola de odontologia, ela ela, ela ela age com os alunos de graduação, né? Porque a gente sabe que vocês vão estar capturando o lead, de certo modo, que provavelmente vai ser os, vão ser os futuros alunos de pós-graduação de vocês. É, vocês têm alguma coisa com faculdade, tipo assim, algum alguma participação com a formatura não sei eu tô, tô pensando assim eu como aluno sim. eu acho que seria uma, uma ideia bem bacana né, já de já começar a inserir o aluno de graduação de repente não
2: sim a gente a gente visão da é, a gente tem bom boa parte dos alunos são recém formados hoje também é, com menos de três anos de de, de formado e a gente faz um, um trabalho de de cursos é, gratuitos para eles é, como se fosse um curso de expansão em algumas áreas, alguns temas, até mesmo para eles se identificarem com qual especialidade que eles, que eles querem atuar. E temos também, é sempre presente, pudendo, pede para ajudar, a gente ajuda num, num congresso que eles fazem, um evento, a gente sempre está, está ajudando, porque mesmo porque é, já fomos alunos também, né? e não é fácil, a gente sabe que não é fácil.
1: Dalter, eu vou fazer uma pergunta que o Emílio sempre faz, tá? Conta sua rotina pra gente aí. Digamos assim, segunda-feira, sua prioridade aí é ir na EAP? Ou você vai fazer, você trabalha a sua tarde, você cuida dos seus investimentos? Como que é o Dalter durante a semana? Tipo assim, por que a gente pergunta isso? Porque todos os dentistas acabam se espelhando em quem tem sucesso, né? Sim, e você é um sim. grande exemplo de um dentista de sucesso daqui de Cuiabá, Mato Grosso, né? Então, o dentista fala assim, cara, um dia eu quero ser igual ao Dauter. Beleza, mas como que é o dia do Dauter pra gente ter uma ideia? Tipo assim, você pratica esporte, você tem algum hobby?
2: Então, é, eu tenho uma rotina. É, eu tenho uma rotina todos os dias de manhã, em torno de 7 horas, sete e meia, eu estou chegando na IAP. É, isso é praticamente hoje, todos os dias eu estou na IAP pela manhã e fico lá até uma hora da tarde, meio e meia, uma hora da tarde
1: mais no administrativo
2: praticamente só no administrativo e no pedagógico é... alguns dias à tarde geralmente na segunda à tarde é, e na quarta à tarde eu também estou na iap e na terça e na quinta é, à tarde no período vespertino eu estou na reabilita na, na sexta-feira é de manhã estou na, na na iap na sexta-feira à tarde eu deixo para fazer as coisas que realmente, é às vezes, tem que ir alguma coisa de, de banco. Nas outras coisas, é, uma das outras coisas que eu faço realmente é investir em construção civil. Eu vou na obra, nesse sentido, eu deixo para ir geralmente na sexta-feira. É, e no sábado de manhã, dependendo da rotina que é da EAP, da, da eu vou para lá também.
1: Então é... você é apaixonado na EAP, né, cara? Cara, além eu sou fazer odontologia. Eu estava esperando você falar, assim não eu, eu esperando você falar assim, não, eu faço um esporte aqui. Mas
0: eu faço, mas eu faço. É, eu, faço. Eu, já, eu já entendi, o Doutor é esperto. Para ele ver a mulher, ele já colocou a mulher dentro da EAP. Entendi. Porque senão. Senão quase que não ia ver. Não, não cara, e assim.
2: Eu, 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 hoje eu, tipo assim, eu até trabalho menos do que, do, que, do, que, do que antes. Minha rotina era muito, muito puxada, muito puxada. Eu começava às 7h, e parava às 9 da noite. 8, 9 horas da noite, todos os dias inclusive sábado, às vezes domingo, durante muitos anos da minha vida. Hoje não, hoje eu procuro sair até as 17, 30, no máximo, que aí eu vou, às vezes eu vou jogar futebol, às vezes eu vou fazer uma, uma caminhada, uma corrida, é, e na sexta-feira a gente joga um futebolzinho, é, essa é, é a minha vida. É, às vezes gosto um pouco de variar de esporte também, até para trás estava no, no beat tênis, é, Gosto de esporte, gosto bastante de esporte. Só que com o negócio do, do meu menino é, no kart, a gente estava tá viajando muito, acaba, às vezes, tendo que ir, ir para uma academia, correr, andar e fazer uma esteira mesmo.
0: Você vai sempre com ele quando ele viaja? Ou vai a mãe, ou vai todo mundo?
2: Assim, Emílio, é, a gente revezava entre eu e a, e a Patrícia, minha esposa. Ou ia eu, ou ia ela. Uma semana ia... Eu na outra e a ela para revezar para não atrapalhar a rotina é, trabalho. Com a ida, porque eu tenho uma filha, né? Eu tenho uma filha, 16 anos, que tinha que ficar com alguém. É, só que ela foi fazer intercâmbio é, em julho do ano passado. Então, só está nós três. Então, esse ano, final do ano para cá, que ela foi para lá, nós temos ido é, os três. Mas já está começando a voltar a rotina, já já ela volta e aí vai eu ou vai ela. E a gente está começando a mandar ele sozinho também. Às vezes manda, a equipe pega ele lá no aeroporto, fica lá dois, três dias treinando e aí volta. Mas dia de corrida sempre tem, tem o pai ou a mãe
0: junto. Aquela verdadeira... Estão desmamando, já está é, crescendo, já está tá. andando... Com Mandaram andar
1: indireto você falar mais perto do microfone.
2: Mais perto? <risos> Melhorou? <risos>
1: Diz, e... diz que agora tá ótimo. Isso agora tá ótimo. É o nosso querido Gabi produtor Gabigel. Gabriel, Gabigol. Gabiguel. Gabigel.
0: Gabi <risos> eu acho que tá sacanagem com você, hein, Gabi? O famoso Gabi Woman. Dalter, mas é, e a pescaria? Como é que fica aí nessa rotina?
2: Rapaz, eu até que eu gostava muito de pescar. Agora eu amo pescar. <risos> eu gostava. Cara, é assim... Sempre que tem oportunidade, eu vou. Uma coisa que eu aprendi na minha vida. Não deixe de fazer mais nada que eu queira. Com responsabilidade. Igual, por exemplo, tinha uma pescaria marcada agora com a turma, é, dia 25, 26. Pô, falei pro meu irmão, meu irmão falou, oh, já tá tudo certo. Quando eu fui olhar a data, fui perceber a Qual data a do Contox. Do 15, Aí 15. ele pegou e falou, não acredito. Até ele desistiu, ele não vai, não vai mais. Então, assim, os compromissos estão estão à frente de tudo, mas sempre tem oportunidade Abril, aqui abriu, ali isso, né? eu, eu adoro, adoro água adoro ir pro, pro Manso adoro ir pra, pra Pantanal, adoro ir pro, pro lago eu gosto, gosto bastante de, de água e a pescaria tá, tá ligada à água,
0: né, cara? E é bom pra relaxar também a mente, né? Esquece, né? Recarregar energia Esquece, é.
1: E qual foi o maior perrengue que você já passou nessa vida profissional, assim? Você falou assim, cara, situação... Cabulosa. Falei, cara, será que eu vou dar conta?
2: Você acredita que... Adivinha com quem foi?
1: Com <risos> quem foi? Mamãe. Nossa, <risos> mano. Cara, Atender incrível, família... Cara. Gente, fiquem espertos. É, Atender família é a pior bucha que tem. Cara, dele. você
2: imagina fazer aquela cirurgia mais linda do mundo. Tudo certo. E realmente ela teve um problema. Foi feito enxerto, levantamento de seio maxilar. E... Teve uma comunicação buco-sinusal e teve uma infecção. O maior perrengue que eu tive foi com ela, foi. cara. Por incrível que pareça. Eu acho que perrengue com paciente, cara, vai muito a dedicação do profissional. Se tá dando algum problema, alguma dificuldade, abraça aquele paciente e faz de tudo para terminar. Então, numa... esses 25 anos de formado, cara, tem muito perrengue com paciente não, mas tem trabalho. Aquele mas, que você fala assim, cara... Cara, mas eu acho que... O, tem que abraçar esse paciente, casar com Os piores
1: perrengues que eu passei foi quando eu entrei com muita confiança. Então eu falo assim, não, isso aqui eu faço com uma mata, com açúcar. Chegava na hora, você falava, mano, o
0: que que eu faço agora? Cara, é igual você falou de confiança. Não sei se vocês já assistiram o, sobre a Ayrton Senna. É, e justamente nisso aí ele fala que toda vez que ele errou... É quando ele estava autoconfiante e, tipo assim, já ganhei. Ao extremo, assim, né? É. Uhum. E esse é um problema. ele
2: rodou na pista. Esse é um problema. Mas hoje, cara, eu, eu acho que eu sou muito mais coerente, muito mais medroso do que quando eu iniciei. Justamente isso aí, autoconfiança é demais. Então, hoje, a gente tem muita tecnologia a nosso favor. Nós temos as tomografias que vê quase que o real parte óssea ali. A gente vez. fazia com panorâmica, fazia... Do jeito que dava, então. Você vai ficando mais cauteloso. Tipo, você já não faz não mais, se não
1: tiver uma tomografia. Você fala, não, é, faz uma exatamente. Tomo é bom um... aqui. É bom pro
2: paciente, é bom pra gente, teve é bom um pra caso. todo mundo.
1: Não, aguenta essa história. Teve um caso. Era 11:30 h 30 da manhã e era um siso inferior que tava mamão com açúcar. Eu olhei assim e falei, nossa, isso tá lindo, maravilhoso. E tava eu e uma... Estávamos eu e um amigo, né? E ele falou, não, você quer ajudar, não, eu, pode deixar que eu opero sozinho aqui, tranquilo. Deu 11h30, meio-dia, uma hora, 1h30, 2 h da tarde, eu fui tirar esse texto do cara. <risos> <risos> três horas depois, tô eu lá. E ele, nossa, mas não tava fácil então. Pois é, né? Mas é porque, porque tava fácil. É porque tava fácil, <risos> por isso que a gente tirou em três horas. Se não, ia até às seis horas. Mas realmente, eu acho que todas as vezes que eu entrei com extrema confiança de que era... Ah, isso aí é tranquilo, isso aí eu vou resolver e tal... Porque você deixa, você deixa de se preocupar, de, de se cercar de todos os detalhes, né? Então, acho que isso acaba, ainda mais que com cirurgia, tipo assim, minha área é a área de odontologia estética, né? Eu faço, sou especialista em implante pela FACOP, né? Mas dizer pra você que eu sou perdidamente, loucamente apaixonado pelo implante, eu vou estar tá mentindo pra você, tá? Eu gosto muito de transformar sorrisos e tal. Mas, eu acho que isso faz com que toda vez que eu vou fazer o um implante, eu tenho que olhar essa tomografia umas 500 vezes, eu vou olhar o caso, eu vou... Porque, pra mim, é uma tensão do início ao fim, né? Quando dá certo, sai, parece que... Uma carga. Sai, parece que sai 50 quilos da cabeça e fala... Uh, sou fodão, agora pode vir o próximo, entendeu? É,
2: mas cirurgia, cara, nenhuma você pode menosprezar. E, e geralmente é isso aí, falam: fala, essa aqui tá facinho, <risos> Esse facinho aí, às vezes, é o, é o grande trabalho, é, dá muito trabalho. E às vezes, nem, nem é só autoconfiança, é porque realmente, às vezes, o caso parece ser fácil, mas quando você abre, é outra realidade. Às vezes, é, realmente, está mais difícil do que você, que você imaginava.
0: E aí tem onde entra o planejamento, hoje, né? Você comentou aí, eu até fiz uma cirurgia hoje no consultório de, um, de uma colega, e eu cheguei para ela, a gente estudou tomografia, tudo, falei, vou imprimir essa, essa pré-maxila. Ela olhou assim para mim, imprimir. assim é, Hoje nós temos impressora 3D, né, que a gente reproduz a, a, a maxila na real. E por quê? Porque ali eu já tenho previsibilidade, ali eu vou estar estudando um posicionamento, ouvir qual implante eu vou usar. Posso pegar e furar a maxila ali naquela região, treinar, ver, né? Treinar ali. Então assim, hoje nós temos esse é um paratas, toda essa tecnologia que. Na nossa mão que a gente pode utilizar. Coisas que lá atrás, né? A gente mal tinha uma tomografia, né? Nossa, Era muito nem difícil. Tinha. Nem tinha. Mal
1: tinha, difícil. sabe o quê? Você queria aprender alguma coisa? Mal tinha estudo. Tipo assim, mal tinha internet. Exatamente. Ah, eu quero achar... Mal tinha,
0: não, so... não tinha internet. Eu quero não achar tinha, sobre né? o tema de... Ah, no nossa, livro.
1: Tem... Lá, lá na Europa está tendo uma cirurgia diferente. Eu quero aprender. Ih... Você Caralho. ia ter que ir na faculdade, pedir para o bibliotecário ir atrás do artigo para você pegar e vir. Isso aí era duas semanas depois, você... ah, agora eu vou começar a estudar. Agora é um cliquezinho no celular, Não, tá na mão
0: e, e hoje você é prova, você pode falar também aí. Hoje você já manda o artigo, já manda o, o, link. o, li, o livro em PDF para o aluno e ainda ele só falta falar para você: imprime para mim. <risos> é né? triste, né? É, como é que chama aquele? Marca texto, marca aí quais são os principais. É, é, é complicado. Hoje, isso é, por mais que você entrega mais mastigadinho ainda, e ele ainda sente falta ainda de você não, não mostrar é. os detalhes. É.
2: E assim, hoje tem uma facilidade enorme para ele. Se ele quiser estudar mesmo, o profissional quiser estudar, a facilidade que ele tem é. É gigantesca, o
1: Eduardo falou, antes você tinha que ir atrás de uma biblioteca, procurar um livro e se virar. Cara, e se eu falar que na casa da minha mãe ainda tem Barça, enciclopédia Barça? E era... Imagina.
2: Era, era o que tinha, né? Era o que tinha pra estudar na época. Né? Hoje você falar que é Barça. Que foi... Fazer
1: pesquisa de escola, A Maria. Yeah. Era um parto, né? E hoje tá tudo na mão, no, no clique do, do dedo do celular, cara. E, e, e isso é bom e eu estava lendo uma reportagem que isso também é ruim. Por quê? Porque é tanta informação que a gente, a gente nunca teve filtro. Tipo, o que que você, como que você vai filtrar o que é informação boa, o que é informação ruim e escolher a boa? É
2: tá? perigoso, né?
1: É até perigoso. É perigoso. E aí você vai assim, tipo, ah, beleza, eu gosto de aprender pra caramba. Aí tá tem um, um tipo de protocolo que o Dauter faz, tem outro que o Emílio faz. Aí você vai ver tem 20 tipos de protocolo. Você não consegue abraçar todos. Você tem que escolher. fala assim, cara, vou seguir essa técnica aqui porque eu gostei dela e tal. tal, tal. É. Então, cara, esse filtro é difícil, é, eu acho. Tem,
2: tem filosofias diferentes. É, a gente vê muita coisa na internet é, que é show, uhum. que é show. Mostra só o caso finalizado ali, bonito, mas não sabe se realmente vai ser duradouro aquilo ali, se vai ter longevidade no tratamento. Não sabe exatamente qual foi a técnica que foi utilizada. E é, eu falo o que eu falo para o costumo falar para os alunos, cuidado. É, aprenda estudam, aprendam, mas filtrem, realmente filtrem o que é certo e o que, que não é.
1: Até porque, por exemplo, no Instagram ninguém vai postar o ruim. É, você é, vai postar só é o né? Exatamente. A foto que você estava mais arrumadinho, né? Tipo, a foto do, da felicidade do casamento. Você é, não vai exatamente. postar a
2: treta. É, exatamente. Você não vai
1: postar o perrengue, né? Tipo assim, gente, ó, hoje eu acabei de fraturar aqui um, uma lima. Nesse canal. Hoje Olha eu que passei legal. Você no cartão de
0: crédito e foi negado. É, ninguém... <risos> Cara,
1: podia virar uma moda isso. Né? <risos> Mas ninguém vai postar o ruim, né? não pô. Geralmente não, casos, né? Você vai postar sempre os casos que dão certo. Né? É. E aí cria... Se cria aquela ilusão de que todo, toda a cirurgia guiada vai ser linda, maravilhosa. Uma ilusão e Uma
2: expectativa para o paciente também que está ali vendo algumas coisas e que realmente, às vezes, não dá para fazer o que ele sonha. Sim. É, às vezes, é, tem limitações. Tem
0: limitações. Doutor, fala aí. Você falou de construção, mudando de assunto. Você é construtor?
2: Rapaz, é... <risos> As do Assim, cara... É uma coisa que eu gosto também. Dalter
1: Dauter incorporadora, é, Favarete incorporadora.
2: Faço pouco, faço pouco. Mas assim, eu gosto de ver terreno vazio e imaginar <risos> eu gosto é, de terreno pronto. Vazio. E assim, é, é como eu imagino a odontologia. Eu vejo aquela boca ali assim, cara, isso que dá para fazer isso, isso e isso. Eu já vejo o resultado final. E para mim é... É um é, hobby, né? É, é, um, é um hobby bom, vamos dizer assim. Que, que me tira um pouco da, da rotina da odontologia também, que me tira um pouco da rotina da odontologia, que que, que para mim é é gostoso, sabe? Só do, da odontologia. E e comecei fazendo uma, agora
0: estamos aí. É isso aí. Então, fora, ó, já conversamos de odontologia, que ele faz, empresário de escola de odontologia... Já conversamos sobre construção. É... Se
1: prepara que vem bomba, tá? <risos> tem alguma merda aí que ele sabe. De... Que ele sabe. de,
0: de como que é? é empresário de, de kart. Né? <risos> Patrocínio de kart. Patrocínio de, de kart. O que, que se espera mais do, do Dauter? Ah, tem mais congresso. É, como se chama? Não é cerimonarista. É organizador de eventos. <risos> Cara, assim, por incrível
2: que, que faço tudo isso aí, eu sou um cara muito família, muito família. E é, eu acho que eu sempre que eu posso, eu tento almoçar em casa.
1: Sua esposa é dentista ou não? Sua
2: esposa não, minha esposa é advogada. Ele é, botou dentro da beba, <risos> Cara, mas foi, foi uma coisa assim, foi assim... Patrícia, assim, ela tinha um sonho, a carreira dela, certo? E chegou uma época que eu realmente trabalhava muito. Muito, muito, muito. Que eu acho que é uma fase da vida. Eu acho que é onde você tem que achar o ponto de equilíbrio. Você tem que ter qualidade de vida também. Mas eu tinha sonhos. Eu tinha objetivos. Eu tinha metas. Pra mim conseguir as minhas metas, eu precisei trabalhar muito. Muito. Até um dia que eu fui parar na minha cor. E aí o médico chegou e falou, ó. Oh, você continua nesse ritmo. Você tá falando sério? Sério. Foi o quê? Sério. Foi um infarto alguma Foi estresse. É ponto Pico de estresse muito alto. Achei que era um infarto, mas não foi. Ele falou que poderia ser um, um pré-infarto, sei lá. mas. AVC. É, um AVC. Não, não foi nada, graças a Deus. Foi assim, um pico de estresse. e falou, o seu ritmo de trabalho. E onde foi, a Patrícia pegou e resolveu. falou, oh, vem me ajudar. Você fica aqui só um dia, um período, dois períodos aqui e cuida só, só do financeiro para mim. Só resolve que é uma coisa que eu não gosto de mexer é, é com dinheiro, eu não, não, tenho, não gosto, não gosto. É, e gosto muito do dinheiro, né? com todo mundo. Né? É, mas aí ela começou, aí foi indo um dia, dois dias, três dias, e hoje ela se sente extremamente satisfeita com o que ela faz. Ela, ela faz com, com muito prazer e muito bem o que ela faz, ela é muito organizada, então isso aí foi o que, foi o que aconteceu. Mas a pergunta era o que mesmo?
0: O que mais? Que, que,
2: ah, que, que, que sou falta? um cara muito família, sou um cara muito família.
1: Tá, eu vou, eu vou juntar a pergunta do Emílio pra fazer assim, o que, que mais falta pro Dauter conquistar? Essa, essa eu acho que, né? Tipo assim, claro, o que, que vai ser do Dauter ano que vem, esse ano, tal, dos próximos cinco anos? Mas o que, que falta? Cara, você já tem uma escola de odontologia, você já tem dois filhos excelentes que te dão só orgulho, você tem uma esposa que gosta de você, gosta de você, o ah, que, que
0: falta ainda pro Dauter? cara Um avião.
2: Não tem, não tem assim, ó. Marcar é, a
0: pescaria sem ser no dia de congresso. É, aí é, é com os
2: amigos aí, é. Cara, assim, ó. É, lá atrás eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho. Quando eu casei, eu construí um sonho com a minha esposa. Falei, o que, que vamos colocar aqui no papel? O que, que são os nossos sonhos? Ter uma família, ter filhos. Eu queria ter três, quatro. Mas é, ela passava muito mal na gravidez, a gente no segundo resolvemos parar. Tanto é que a gente falou, ó, a primeira foi uma menina, se vier um menino, a gente para. Se vier, um, vier outra menina, vamos tentar um menino. E veio um menino, a graça de Deus, lá e, nós, e parou. E nosso sonho era ter uma casa, era viajar duas vezes por ano, eu ter o meu carro, ela ter o carro dela, nossos filhos estudarem, ter um local para trabalhar. Então, tudo isso, cara, eu já conquistei até muito mais do que eu sonhava. Então, hoje, o que eu quero... Eu não quero aumentar o meu, meu padrão de vida em nada. Eu não quero também é, diminuir, não vamos ser hipócritas, mas é, eu quero, quero ter saúde. Quero ter saúde para continuar é, fazendo o que eu faço, com, com qualidade de vida. É, junto com a minha família, junto com meus filhos, junto com meus amigos. Desfrutar Pescar, junto. trabalhar... E assim, o que eu descobri é que o meu hobby, o meu hobby, eu, nós ficamos agora com a pandemia, com a minha menina fora, tinha, fazendo a preparação brasileira, nós conseguimos ficar, nós fomos para Santa Catarina, ali ficamos onde ia ser o Campeonato Brasileiro, ficamos em torno de 50 dias lá, com, com o Guilherme treinando, e trabalhando online, trabalhando online, trabalhando bastante, todos os dias. Só que eu descobri lá o meu hobby. Meu hobby é trabalhar. Eu adoro trabalhar. Eu adoro trabalhar. Eu não consigo ficar parado. Minha esposa fala, cara, você, você não consegue ficar dentro de casa assistindo um filme o dia inteiro. Você quer sair, você quer fazer alguma coisa, quer encontrar um amigo, quer fazer um churrasco, quer pedalar, quer fazer isso. Eu, 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 eu não consigo ficar parado. Mas é, o que eu busco ainda, o que eu quero cada vez mais é hoje sinceridade, é manter minha família e saúde, cara. É isso aí.
0: Nada mais do que, do que isso, não. Então, o pessoal aí que tá formando agora, ó, não adianta. Se não pegar no cabo da enxada, não tem jeito, né? Não tem, Porque né? o hoje o pessoal acha que vai formar, vai ganhar dinheiro rápido, com o mundo da internet, essas coisas aí, mas se não ralar...
2: Milion, eu procuro falar assim, cara. Até eu tô, eu tô, A gente tá projetando com uma outra colega aí um, uma espécie de um... um não tem nem nome ainda. Uma mentoria, um curso, alguma coisa assim que... Para a gente tentar passar para os colegas, principalmente da odontologia, que a odontologia é muito boa. É muito rentável, é, desde que tenha muito trabalho ou muita dedicação. Aí você tem que escolher se você quer trabalhar muito ou você quer trabalhar com qualidade de vida. É, só que as coisas não vêm do dia para a noite, realmente. É... Cara, às vezes eu falo que antes de 10 anos de formado, dificilmente é, você vai começar a, a ganhar dinheiro é, com odontologia. Porque precisa primeiro você tem que especializar em alguma coisa, você tem que é, partir para um consultório, ou uma carreira acadêmica, ou algo, e isso leva tempo. Isso não, não se faz do noite para o dia, e não é só com odontologia. É com a maioria das profissões. Hoje tem muitas profissões, ah, igual, por exemplo... Os youtubers, é... Que tal influência, que ganha dinheiro muito mais rápido. Mas, numa normalidade, as coisas não vêm da noite para o dia. Até um, quem tem lá, sei lá quantos milhões de seguidores, não, não veio da noite para o dia. Tem todo um trabalho por trás.
1: E humildade sempre, né? Sim, sim, tipo, sim. Assim, eu vejo sim. muita gente assim... Eu vejo que quem sobe muito rápido, né? Acaba mudando a mentalidade, virando mais arrogante... É, eu é, acho de que. Dentista mesmo, estou falando. É,
2: eu acho que a humildade está tá em todo lugar, né, cara? Eu acho que somos todos iguais, independente de, de classe social, cor, raça, é, país, cidade que você mora, eu acho que. Eu acho que. É, tudo assim, é ser humano. A gente
1: já viu dentista que sobe muito rápido, por exemplo, destratando tratando protético, humilhando protético, desmatando o paciente. Mas é, vai Você está em todo lugar, tipo, né? Qual que, é, qual que é a lógica, né, mano? tipo, né?
2: tipo Nós somos lá. dependentes de todo mundo, né, cara? É um ciclo, é um conjunto. Por exemplo, a escola. A escola só funciona porque existe alguém que, que teve a iniciativa de montar, existe uma equipe que está lá, de colaboradores, existe os alunos, existe os professores, existe os pacientes. Se um desses não existir
1: acabou não e vai gira. ter gente que não, não vai gira. ter talvez a mesma escolaridade que você o mesmo sucesso que você e você tem que aprender a tratar bem mano
2: sim com né? certeza na com verdade certeza. é a lei da bolinha o que eu procuro é qual que é a lei da bolinha do dia da força e jogar na parede ela volta com sua cara exatamente cada ação tem uma reação Emílio
1: né? <risos> é a é lei do panda <risos> que que é, o que, que é o
2: panda <risos> depois Emílio vai explicar aqui é. Que é o panda aí. cara eu procuro <risos> falar até no meu primeiro dia de aula eu falo para meus alunos ó oh, estamos aqui nós vamos falar sobre implantodontia eu não sei mais do que ninguém eu só tenho um pouco mais de experiência nesse determinado assunto que vocês. Às vezes, vai falar de, de estética de lente, sabe muito mais do que eu. Às vezes, um que... Dois, três anos de formado. que está dedicando aquilo ali. Outro que vai fazendo. Então, eu tenho um pouco mais de experiência no assunto. Então, vamos trocar ideia. O que a gente puder passar, a gente vai passar. E o que eu não souber, eu vou falar, ó... Isso aí, às vezes, é novidade para mim. Não sei. Vamos pesquisar junto e vamos ver o que, que, o que, que é o... Você tá perguntando.
1: E é, é isso, você não. sabe mais do que o colega, que você vai chegar assim, ah, você é um burro. Eu acho que
2: não ninguém sabe mais que isso. ninguém, né, cara?
0: Ah, agora mesmo vai ser legal. Hum. <risos> ó, estão perguntando de novo aqui o William Dauter, mandou perguntar para você, ó. Teve a época do auge, que era implodantia, o auge que era lente de contato, o auge da harmonização. Qual que vai ser o próximo boom da notologia? Cara, é Na difícil. Né? É difícil.
2: Mas eu acho que o, o grande boom da odontologia não vai ser mais é, é, uma especialidade, talvez. Tá? É, antes, há 30 anos atrás, é, o cirurgião dentista fazia tudo, na verdade. Ele fazia a parte de dentística, fazia a parte de prótese, fazia a parte de endo, fazia cirurgia, ele fazia tudo. Né? E eu acho, infelizmente, a, a nossa formação tem piorado do que era lá atrás. Então ele saía um, um profissional muito bem formado e ele ia especializar em uma determinada área. Uma ou duas especialidades. Eu acho que o que está voltando agora é o profissional que ele vai ser um clínico geral especialista em várias, em várias especialidades. Ele vai ter que aprender a fazer a orto, vai ter que aprender a fazer... É, o implante, ele vai ter que aprender a fazer a harmonização. No mínimo
1: indicar, né? Tipo assim,
2: Pelo menos ele tem que saber para indicar. Pelo menos ele tem que saber. Cara, porque um... o... Porque o, 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 o paciente ele não quer ficar indo... Vai um para fazer um, a endocanal, canal, outro para fazer o um implante, outro pra fazer a coroa. Ele quer fazer tudo num local só. É. Mesmo porque hoje cada vez mais é difícil... Não, e sabe que é o que é louco? Tipo jogou, né? Chegou um
1: paciente no consultório lá, que ele fez endo com dentista e fez a por exemplo a, a onlay com outro dentista aí esse outro dentista já viu uma trinca já disse que era para para extrair aí a da endo falou que não era para extrair tal. enfim virou um bolo doido de, de diagnóstico que claro é óbvio que se, se um profissional assumir uma linha de claro se, se tiver um limite aonde você precisa extrair o dente para poder colocar um implante top se tiver um profissional que seja apto a manter aquele dente salvar também vai ser legal. Sim, Então, são vários caminhos que a gente vai ter para chegar, talvez, na resolução do problema. Exatamente. Só que a gente vê muita crítica. Por exemplo, o cara da Endo criticou o cara do bloco do Lei, o cara do Lei criticou o cara da Endo e virou uma bagunça. Eu falei, cara Mas sabe onde que entra
2: muito isso aí, Eduardo? Muito entra numa coisa que é muito ruim. Vaidade na vaidade, quando entra na vaidade das pessoas aí começa a ficar ruim eu acho que sempre o paciente independente do que, que é o tratamento que vai ser feito, tem que pensar no que vai ser melhor pro paciente, independente de qual que vai ser a indicação o paciente que tem que ser o beneficiário com isso aí
1: e diferir a opinião, liga pro outro dentista e Exatamente, conversa velho. não eu... vai chegar no paciente explodir né? Mas, não, o cara fez tudo cagado aqui, ó. Não. tá vendo essa trinca aqui até seu... antiético né Cara, mas, é eu, mas parece piada, mas eu vejo isso todo santo dia, velho.
0: É, infelizmente, não, de, não é o que deveríamos Na verdade, é, ter... essa nova geração tá chegando meio rebelde, né? Sim. Meio rebelde, assim. Ah, eu comecei agora, eu sei mais do que todo mundo, tal, papá Então, eles estão chegando meio rebelde na, na parada.
1: É, e assim, cara. Eu sou, eu sou nova geração, tá? Eu não sou tão velho, <risos> não. Saia, vermelho, você que é o velho. <risos>
2: Então, eu não vou nem falar eu
1: <risos> não, é, uma coisa que eu estava refletindo esses dias né você não acha que o estilo de pós-graduação de odontologia não já está ultrapassado por que, que eu estou falando isso eu vi, isso é uma reclamação geral de alunos que chegam para mim estou dizendo de nenhum tipo de motivo mas por exemplo a ortodontia necessita mesmo de três anos por exemplo uma Prótese precisa de dois anos mesmo. Cara, porque antigamente, na década de 90, 80, a gente não tinha muita informação, né? E realmente você precisava de mais tempo, de mais é, hora de, de, de pós-graduação, talvez, para informar o aluno. O que, que eu vejo muito, né? Eu fui professor de pós também na prótese, mas eu via que um ano, no meu humilde ponto de vista, já é um tempo mais do que suficiente para hoje um aluno aprender, por exemplo, prótese, né, e aí passava o primeiro ano de especialização, chegava no segundo ano, parecia que, como se a gente tivesse enchendo linguiça do, do, do tema, como se o aluno já soubesse tudo, ele mesmo já já tinha noção de que ele sabia bastante, né, claro, não são todos os alunos, são os interessados, né, mas fica parecendo que a gente está falando mais do mesmo, sendo que com um ano já mataria aquilo ali, né. Você é, ainda acredita nesse modelo de especialização assim, de 860 horas, de três anos de ortodontia? Ou você acha que hoje existe uma possibilidade do, da informação ser mais condensada? E Eu acho que É uma tem... dúvida Eu minha, que... tá, Eu gente? Não é uma dúvida de... de, de Eu tipo... acho que tem
2: duas linhas diferentes. E, e, e vai depender muito da especialidade em si. É igual, por exemplo, você citou a ortodontia. É um dos motivos lá atrás da ortodontia ser assim, um pouco mais mais longa, é, que eu acho também, tá? É, que, às vezes, para fazer um tratamento antes, era dificilmente se fosse realizar um tratamento, finalizar um tratamento com menos de 24 meses, certo? Então, o, paciente, o aluno tinha que ver, iniciar a instalação do, 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 do aparelho, ele fazer todas as manutenções para ver o resultado lá na frente com dois anos. as coisas vêm evoluindo. Hoje tem os, os, os aparelhos digitais, né, os, os é, os invisíveis, lá, invisíveis, né? Que, que tem, tem facilitado. Auto ligado, Breach auto ligado. Auto -ligado é, que não é a minha área, mas tem evoluído. Mas por exemplo, na parte do implantador antigo, eu posso falar bem. Antes, por exemplo, você tinha uma sequência. É para você fazer, é o um implante, você fazer um implante antes demorava quatro a cinco meses para você integrar. Você fazer um provisório e depois você fazer coroa protética, isso aí era, era um ano de tratamento brincando. Hoje, às vezes, você já faz um implante com 48 horas. Você instala um dente já em é 48 horas. Mas também tem a fase é, do aluno aprender a reabilitar o paciente. Então, acho que vai muito da, da especialidade. Mas eu acho que tem que ser reformulado algumas coisas, sim. Acho que tem que ser reformulado algumas coisas, sim. É, eu acho que é, muita coisa tem que mudar, na verdade. Mas, infelizmente, não dá para se mudar algumas coisas, porque nós temos uma coisa que se chama lei. É, e para mudar a lei, teria que, é, é muito mais burocrático. burocrático, muito mais delicado. Mas eu acho que já existe um outro público também para um outro tipo de, de, de curso, que são os cursos de imersão. É, os cursos é, que ele fica ali, dois, três módulos, realmente ele aprende especificamente um determinado assunto. Ah, eu quero aprender a fazer sobre prótese móvel. Vai aprender só a fazer sobre prótese móvel. Quero aprender a fazer só provisório, só provisório. Ah, quero só prótese fixa, só prótese fixa. Ah, só carga imediata, só carga imediata. Então, eu acho que tem que mudar, mas são duas linhas de... diferentes ainda que, que tem que chegar um, a, um, a um
1: consenso. Posso uhum.
0: colocar uma experimenta nessa pergunta? Não, rapidinho,
1: aí? rapidinho, só para finalizar, <risos> antes que eu esqueça que eu vou esquecer. <risos> né? Eu achei que a pandemia ia facilitar isso. Por quê? Porque a gente teve aquelas aulas online, né? Então eu imaginei assim, pô, beleza, o aluno ia ter que cumprir uma carga horária, digamos que, sei lá, básica, né? E eu pensei, poxa, na pandemia ia ter algumas aulas online e o aluno ia fazer so, somente a prática, para não ter a proximidade do, na questão do contágio e tal. É, continuou igual? Mudou alguma coisa? Isso aí? Ou...
2: Eduardo, assim, é, algumas coisas mudaram, evoluíram bastante, é, e é uma tendência online, é, porém depende como sempre, ou do presencial ou online, vai depender do aluno, vai depender do aluno. É, eu falo para dizer claramente se tivesse a parte online toda teórica, o aluno dedicasse, conseguisse tirar todas as dúvidas ali mesmo, e ele vinha só para a parte laboratorial, a parte clínica, seria muito melhor para todo mundo.
1: Até para a escola, né? Para todo vor...
2: mundo para a escola, para os professores... Para o
1: professor de vir de São Paulo para cá. o próprio aluno,
2: que às vezes, em vez de deslocar três dias fora do, da clínica dele, ele, ele fica só, só ficaria um dia fora. Porém, precisa da dedicação. E é o que a gente vê, é que até mesmo o presencial, ele às vezes ele vem para o curso três dias, ele falta um período, dois. falou, cara, você está pagando um curso três dias, às vezes você falta um, dois... Então depende muito do aluno Vai depender muito do aluno Mas que eu acho que é uma tendência O online, parte do, do curso na odontologia Ser online e a outra parte presencial Eu acho que é uma tendência E eu acho que, que veio para ficar é, Pode é. levar um tempo Mas eu acho que veio para ficar
0: Eu acredito é. que essa geração de agora Eles não estão acostumados a sentar e estudar online Mas talvez a geração dos nossos filhos Aí sim. Exatamente. Eles então, já estão ele foi... doutrinando assim. Eles já estão acostumados a ficar horas no YouTube, não sei o quê. Já estão acostumados a aprender. É, é mais cultural Exatamente. do que presencial. E a gente se esbarra muito, voltando no primeiro assunto, entre MEC e CFO. Porque se a gente for seguir a lei do ensino, que é o MEC... É 360, 380... Acho que agora
2: é 400 horas, né? Agora. Eu não lembro Aumentou. de cabeça
0: agora as horas, horas exatas é. de pós-graduação. Agora, o um CFO reconhece tantas horas, que aí entra é, ortodontia, 3 anos, implante, acho que é um ano e oito meses, um ano e meio, não, 24 meses. É, 1.050 horas, né? É, então isso está voltado, é mais para ser reconhecido pelo MEC e pelo CFO, pelo Conselho entendeu? agora como vai ser isso no futuro, como que eles vão ver isso aí aí já não sei aqui é, a pandemia que veio para
2: mudar muita coisa e eu acho que vai mudar mesmo, eu acho que vai mudar O pessoal do conselho já estão refletindo sobre algumas coisas é... não dá para largar tudo também porque infelizmente tem profissionais tem profissionais é o que você falou às vezes é, monta um curso em algum lugar de qualquer jeito não tem formação nenhuma e começa Ensinar simplesmente é bom de rede social, vamos dizer assim. Mas é uma tendência. E eu acho que o, infelizmente, infelizmente, eu acho que o mercado regula.
1: Podia ter um histórico, tipo, no CRO, digamos assim, ó, por exemplo, ética, bioética, essas matérias que são complementares, né? Poxa, eu, digamos, fiz uma especialidade lá na FACOP. Certo. Beleza, joia. Eu vou fazer a harmonização lá. É obrigado a ter a disciplina, eu acho que pelo CFO, né? Uma coisa assim?
2: Não, mas você, Não, é assim. Você não você pode, ter um, mas tipo... você pode pedir dispensa. Pode, pedir Pode. Se você levar seu certificado, você pode, você pode utilizar. Aproveitamento pode? de. É.
1: Não, não sabia não, é. cara. Pode. Pode. Essa era a minha, essa era a minha dúvida. Eu falei, cara, fazer essas matérias de novo.
0: Igual mano, por, mano. Igual, <risos> igual, por exemplo, existe já a, nas graduações, tanto de ontologia como biomedicina como outras, que você assiste uma boa parte online. E vai fazer a, a parte prática dentro da faculdade. Isso já existe, já existe no Brasil. Já existe. Entendeu? Já existe Até faculdade, assim, a, né? Faculdade de Odontologia, é. Faculdade de Biomedicina, Faculdade, enfim. Estou falando aqui a, a que eu lembro aqui agora aqui de Mas cabeça. Mas é que você falou é cultural, cara. Você imagina a minha geração.
2: É, eu estou com 48. Imagina assim. É, computador veio quando eu estava formando. Tinha aquele baita de um trambolho. Era caríssimo o computador. Não conseguia transportar de um lado para o outro? Era não, pesadão? Era um fixo ali, olha lá. Então, era uma dificuldade muito grande. Hoje não, o, celular, o computador está na palma da mão. Então, a geração que hoje vem para o online... Dificilmente a gente abre o computador hoje, né? Não, esquece. Você entendeu? Mas a geração que tem mais de 25, 30 anos de formado tem dificuldade ainda com o digital. Você entendeu? Tem uma resistência... Mas a tendência, igual o Amir falou, os nossos filhos eles dão show na gente. Eles dão show na gente com internet, com
0: um computador, com um celular. Eles que ensinam a gente. É. Né? Na verdade. E se você pegar, você falou de, de inovação, nós estamos falando de tecnologia.
1: Essa é a pimenta? Eu quero saber da pimenta agora. <risos>
0: Calma, esqueci. Calma. <risos> calma, até esqueci, vou, vou puxar no 20, você me cortou o, o barato, do Vai falar do eu... o, já tem aqui no Brasil, só que é caro, a tecnologia é, 3D navegável, o que, que é na, navegável? Em tempo real, na hora que você está passando a fresa da broca, você está vendo ali o osso, onde que ela está passando a vestibular, tipo uma tomografia, já na hora que você está passando. Só que custa 250 pau. Público consegue pagar isso?
1: É.
2: Entendeu?
0: Mas é uma tendência.
2: Como a tomografia era muito caro outras coisas, celular, tipo assim, era, se, não se falava em celular. Era telefone fixo. É uma tendência. É tendência. Você, você, Mensagem. Estava né? lendo até uma reportagem. Que, SMS, quem B, é? SMS Você hoje. vai ter um chip que você vai conseguir falar tudo no corpo, se ligar, falar, acessar, sei lá
0: tava vendo, a primeira... Até estava discutindo isso, né? Que o pessoal condena a consulta de odontologia online, né? Mas eu acho que dá para a gente fazer uma pré-consulta online. Não consulta verdadeiramente, mas uma pré-consulta. Tipo, saber a queixa principal do paciente... Você já primeira... adianta alguns processos? Sim. Já solicita algum exame? Tudo, para o pro... cliente chegar lá, sim, já está com todos os exames, toda a bateria. Seria uma pré-consulta. Sim. Né? Não que a gente vai pedir para o paciente abrir a boca online e olhar. Sim, sim, sim. Não, não seria assim. É. E a odontologia não é só boca também, né? Não. É face, é outra, outras estruturas. O que, que eu estou que que falando, aonde eu quero chegar? Na minha visão, com esses chips, igual você falou. Eu acredito que a medicina vai ficar online. Já tem algumas coisas, né? Robótica tá aí. Já tem algumas
2: coisas. Eu acho que, em muito curto tempo, algumas
0: profissões vão desaparecer. Vão eu, eu tava esse final de semana em São Paulo. Em Guarulhos, pra você ter ideia, tem um negocinho de coxinha. esse agora de fritura, salgadinhos. Salgadinho robótico
1: salgadinho. assim, né? Você só bota assim. O cara vai lá o cara tem cara e frita para não ter nem atendente. Passou no, negócio, passou no Shark Tank isso, tá? Você é. lembra, Lucas? É. O que é isso? É, é um programa da TV que mostra tipo novos, é, novas empresas para alguns empresários botarem dinheiro.
0: Como é o nome? Shark Tank Brasil. Hum, Shark Tank Brasil, tá vendo? Aí o que,
1: que aconteceu? Aí Você é, vai lá e apresenta a sua ideia. Bom, eu tem uma empresa de tal coisa, tal coisa, são cinco jurados. E aí você ah, eu quero, sei lá, 100 mil por 10 da minha empresa. Aí o cara pode dar uma contraproposta e falar, não, eu dou 10 mil por 10% da sua empresa. Tipo assim, você pode negociar. É, e aí foi esse cara desse robozinho aí da, da comida. Os caras não levaram muito a sério Já não. Já tá lá mas... no aeroporto de Guarulhos. Já tá lá no aeroporto de Guarulhos. Aí.
0: Cara, eu até né? fiz um stories, eu filmei. Você pediu a coxinha? Não pedi. <risos> mas eu filmei mostrando... E fica assim, a, na verdade a mulher fica ali do lado só pra orientar, mas eu acho que já já ela pula fora. Porque o pessoal não acredita que é. Que vai sem, fun sem funcionário.
1: Pois é, mas é, são tendências. Tem uma franquia tendências.
0: de, de lavar, lavar
1: roupa, eu não sei onde é que tem aqui. Que você bota lá, tipo, não tem funcionário nenhum, você põe Coloca na tudo, máquina tá, lá, é. Fica 30 minutinhos lá, espera sair, pega a sua roupa e tchau. Eu não lembro onde é que fica aqui. Mas já vi umas duas, três pessoas comentando dessa não, tem dessa algum, tem, alguns,
2: tem alguns apartamentos que já estão instalando embaixo. Mercadinhos, um, né? Tipo um mercadinho assim. E é uma franquia mesmo. O cara pega, deixa lá, ele toma conta lá e só eu fica tenho, a máquina. Eu,
0: tenho, eu tenho um amigo que ele é dono desse tipo um mercadinho no, no Hospital Santa Rosa. Um negocinho de, de sanduíche lá é dele. Só que Brasil é, é
1: foda, né? Deve ter roubo pra cacete, não tem não. Tipo o cara, não, eu vou pegar uma
0: coca aqui. O cara pega duas e... Mas... Não, não, mas é igual no, no aeroporto. Você coloca o dinheiro, babá, e a máquina vai lá e solta lá embaixo e você pega. Entendeu? Não é essa abrir para pegar a Coca-Cola e...
2: Cultural, né? Mas vamos... Não, aqui,
0: aqui é... o brasileiro é inovador, né?
1: Uai, o aluno paga, a especialização vai um dia?
2: É, cara, é triste.
0: Dalter, conta aí da sua experiência frente ao CRO.
1: MT. Eu tô esperando a pimenta, Dalton. até agora, que ele tá querendo esconder eu, eu, o jogo
0: aí. Eu acho que já vai vir já, já, né? É, é, é do CRO? Tá
1: começando. Tá ah, começando é. Já tá começando. <risos> cara, assim... É... Quantas vezes você me multou nesse CRO, da Doutor? Eu não. não. Brincando. <risos> Quantas vezes você olhou assim, Eduardo... Hum, hum. Vamos soltar uma multinha ali. Vamos soltar uma multinha ali.
2: Não, assim... A minha experiência pelo CRO, cara, foi assim... Eu sempre Ai, fui muito Deus. assim, eu quero, eu queria algo melhor para odontologia, eu queria algo melhor para odontologia. E eu fui, recebi um convite para fazer uma, uma época é, parte de uma de uma chapa, né, que que eu igual, falei, eu sou contra a reeleição, eu acho que a reeleição tinha que acabar, é, nem que estendesse o mandato um pouco mais, mas acabasse a reeleição. É, e aí tinha, tinha um colega que já estava indo para o quinto mandato. E aí eles falaram, juntou uma, uma turma e falou, não, vamos tentar renovar o CRO. E aí fui convidado, fui última da chapa a ser convidado. É, entrei com, com um conselheiro suplente e aí fiquei dois anos, depois logo me candidatei. Né? É, mais ou menos foi essa, essa, essa sequência. É, mais ou menos essa sequência. não é Aí fui secretário, depois fui candidato a presidente. Na minha... na minha eleição foram três chapas, coisa assim, foi a primeira vez na época lá em 2002 que teve três chapas, eu falei, pô, tudo na mesma vez é tudo mais difícil, cara, <risos> <risos> pelo amor de Deus, e só gente boa concorreu, falei, toda vez, aí conseguimos é, nos eleger e acho que eu consegui fazer o meu propósito, que era tentar fazer algo diferente para odontologia, dar uma modernizada caminhava uma agenda, pro, na época era agenda, para você ter ideia, mandava uma agenda para todos os dentistas, a gente conseguiu fazer é, a festa do dentista com patrocinadores apoiando, patrocinadores é, pagando, é, conseguimos é, aumentar, intensificar a fiscalização para exercício ilegal da profissão, na época tinha muito, muito prático, que é o dentista, o falso dentista, a gente fez campanhas para isso aí, a gente intensificou, realmente teve algumas prisões no interior, vários é, casos. É, conseguimos aproximar o, o sindicato, as associações, é, o CRO, é, para um, um único objetivo, é, que era trabalhar realmente pela, pela classe. É, e eu acho que as coisas passam. Depois eu tive um convite para ir para o CFO, fui, fui para o CFO... Fiquei um tempo lá também e falei, ó, minha, meu tempo deu. Eu acho que eu fiz a minha parte de contribuição. Eu acho que todo mundo deveria participar um pouco. Todo mundo deveria doar um pouco do seu tempo para uma, uma entidade de classe. Por quê? São ideias novas, às vezes. É, quando a pessoa fica muito tempo, fica muito rotineiro. Então, eu acho que tem que sempre estar tá renovando, renovando e a experiência de CRO para mim foi muito gratificante porque eu acho que, que eu consegui é, fazer o, o meu objetivo naqueles dois anos que eu tive lá como presidente porque um pouco antes
0: mas como presidente fiquei dois anos pouco menos de dois anos e conta para nós mais um pouquinho como que é o sistema burocrático burocrático que eu digo que tipo assim é, eu vou dizer o que eu escuto na, nas ruas e porque o dentista, ele acha que depois que eu sumi lá o CRO, aqui dentro do CRO, posso fazer, comprar esse fone, posso fazer uma reforma nesse teto, posso pintar essa parede do jeito que eu quero, e não é bem assim, né? É, é bem diferente, é bem diferente. Tudo
2: acima, não sei exatamente os valores hoje, mas na época acho que era tudo acima de 6 mil reais, se não me engano, era tudo tinha que ser feito licitações, é, para fazer uma reforma do prédio e fazer licitação, a gente fez o auditório lá do auditório, não, nós mobiliamos o auditório do CRO na época, que já tinha, pela outra gestão, já tinha o prédio pronto, é, mas tudo é necessário realmente fazer a licitação. E tem os processos jurídicos dentro do, do próprio conselho, que tem quem executa as compras e tem a tomada de contas que fiscaliza o que está sendo feito pelo conselho. Então, é, realmente é tudo muito burocrático. É muito, realmente é muito burocrático.
0: É que todo mundo acha que é muito simples, né? Uh. Na hora que você está ali, é fácil. Vai lá, compra um, uma tinta lá tal e, e vamos pintar aqui. Eu tô, eu tô colocando isso porque. Vem a minha pimenta, a pimenta. Os, não, os colegas acham que, <risos> que é simples, né? Quando tá ali naquele poder. Poder, é, né? É as é
2: assim é um cirurgião dentista que está ali e que tem que dedicar um certo tempo e isso foi uma das coisas que, que me levou a não não querer participar mais é porque eu estava me ausentando muito da de casa mas eu tendo muito dos meus filhos que estavam crescendo também na época que eles estavam crescendo e e precisa realmente de uma dedicação porque você só colocar seu nome por colocar por já ah, você presidente eu acho que não, não é o objetivo e tem que o tá focado na na odontologia, no que pode ser feito para a classe. Porém, o CRO, ele tem uma função. A função do CRO é a fiscalização do exercício legal da profissão. Infelizmente, é, esse é o, é o ofício do CRO. Então, aquilo que a gente falou um pouco antes. Se tivesse a possibilidade de mudar até a lei que ele pudesse fazer algo a mais, para isso seria bem interessante. Mas é, tem os sindicatos também e tem as associações então cada um tem sua função e às vezes o colega não entende isso acha que o CRO não está fazendo nada por ele acha que o CRO está tá, é, tá punindo demais é, eu acho que tem que se ter é, primeira coisa o orientativo, tem que orientar os colegas, fazer tipo campanha de orientação ó, oh, isso não faça isso, não faça aquilo, ó, oh, vem aqui procura o nosso jurídico, vamos te ajudar, tem um, um um corpo lá dentro, a gente tinha na época lá, um jurídico que, que, que queria fazer queria apostar, se perguntava lá, não não vai por esse lado, vai pelo outro faz assim, para que não você pode ser prejudicado pelo seu próprio paciente então eu acho que, que esse é o caminho é aproximar
1: a entidade de classe do, do, do colega o que, que o sindicato faz, que até hoje eu não sei
2: eu, 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 eu não faço parte do sindicato <risos> mas assim Desculpa.
1: É, Não, só,
0: mas só, é, cara, só todo tentar, mundo pergunta isso. Só para tentar ajudar o Dauter. Acontece assim, no meu ponto de vista, me corrigir se eu estiver errado. Os colegas que são concursados, os colegas que trabalham na saúde pública, ou eles cobram muito CRO para ir lá, o que era o papel do sindicato, tá? Eles cobram CRO para ir lá brigar com o prefeito, ou brigar com o vereador. Esse é o papel do sindicato. Só que eles cobram CRO. Entendeu? Onde é o papel do CRO? É orientar os dentistas: Ó, oh, você está fazendo certo isso, está fazendo certo, é errado aquilo, pode derrubar seu brincofone. No meu ponto, não sei, me corrija se eu o que eu tiver. Mas
2: é exatamente isso mesmo. É... Só que as coisas acabam se misturando, acabam se confundindo. Porque existe uma obrigatoriedade de pagar a anuidade do conselho. O dentista acha que o CRO é responsável por todas as atitudes. Não é bem isso. E assim, que, gente, a, é, acho que hoje é 500 reais a anuidade. Se hum, você pegar, dar 40 reais por mês. Se você levar, se, se o conselho pegar e é abandonar tudo. Não só. A gente está vivendo isso aí. Todos os profissionais, daqui a pouco todo mundo está começando a mexer com o dente, mexer com isso, com aquilo. Começa, as coisas começam a se complicar se não existe uma fiscalização as coisas podem banalizar mas o papel do sindicato se perguntando realmente é lutar pelos pelo, pelos interesses do cirurgião dentista
1: mas é o e, verdadeiro... e quando outro colega fiscaliza o outro porque tipo assim isso é eu acho complicadíssimissíssimo porque tipo assim o cara tem que ter muito tempo para poder por exemplo fazer uma denúncia anônima de algo que é muito especulativo então por exemplo eu tô, tô citando uma situação uhum. tá Sei lá, alguém posta algo na internet e vai outro colega e fala assim, ó, oh, eu acho que o cara tá fazendo errado ali, viu? E tal. Cara, eu, 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 eu sinto que o CRO, ele acata de maneira...
0: Que é uma treta,
1: né? Não, eu acho que o CRO, ele acata sem filtro a denúncia do colega. então é, Essa é a pegada, entendeu? É... Independente se o colega tá certo ou se o colega tá errado. Tô dizendo assim, eu acho que a denúncia é tida como lei maior. Tipo assim, se o, gajo, o mendigo de rua tá passando lá e fala assim, ó, oh, acho que essa placa tá errada aí, hein, CRO. O CRO, ele não para para pegar. De quem que foi a informação? Se aquilo ali procede realmente? Eu sinto já, tipo, como se fosse um fuzilamento, assim, já não, meio não. que sem precedente. Assim, não,
2: cara. não, é assim, ó, é, existe uma, 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 uma legislação, existe um, um trâmite.
1: Mas por que, que o CRO não passa essa legislação impressa
2: para todos os dentistas, mas, não faz essa
1: informatização? Mas, mas tem, tem Eduardo. Assim, é, é confuso. É porque, tipo é porque, assim, é porque
2: falta interesse. Tem o um código de ética que eu tenho certeza que deve estar disponibilizado no site.
1: Sim, mas não é tão, não é tão fácil. Tipo é. assim, ah, você quer entrar. Na você verdade, vai entrar e sai do é assim, ar. Assim, vou refazer. Aí você entendeu? Então, tipo, é meio vou que meio difícil. Pergunta. É difícil. O negócio
0: o código de ética ele é interpretativo. Sim. Entendeu? Concorda? É O que acontece? É e aí vai depender da pessoa que está ali que pegou aquela denúncia interpretável e se você vai ser multado ou não. É. Por que, que, eu, que eu estou citando ou falando isso? Hoje eu recebi a nova normativa de de você publicar de paciente modelo que hoje não pode mais chamar. Aí a pergunta é modelo. por que eu
1: não recebi essa normativa só você? Cara, você entendeu? Então, aí tipo assim, aí assim, você vai,
0: vai eu vou eu posso é porque alguma coisa? Eu estou todo dia cobrando o fiscal. Dessa normativa. Mas não era
1: obrigação do CRO Entendeu? mandar isso para todos os colegas? Mas, não,
0: tô falando porque eu recebi. Eu tô não todo, recebi. Estou todo dia cobrando ele essa nova normativa. Por isso que ele me mandou, oh, saiu, tá aqui. Aí eu li a, a normativa e perguntei para ele. Eu falei assim, tá, eu não posso colocar é, a palavra paciente modelo. Mas posso colocar selecionando paciente, selecionando triagem, paciente para triagem. Então assim, são todos sinônimos... Que eu não... Pode avim. colocar paciente manequim? Pois é. é. Cara, é assim, mas é
2: que é assim, ó, é o que ele falou, tem uma parte que é, tem um código de ética interpretativo, mas está disponível para todos, é um, uma falha da faculdade, da graduação, acho que deveria ser mais intenso, é isso, pelo menos no, no último período, é, mas normalmente é onde tem mais evasão de, de alunos na sala de aula, é, são nessas disciplinas, é, mas existe um trâmite dentro do CRE, existe uma denúncia, ou anônima ou não, ela vai ser... É, protocolada, certo? A partir daí, existe uma comissão de ética. Existe um presidente da comissão de ética. Ela vai ver se aquilo ali tem fundamento ou não. Uhum. Aí, a partir daí, esse é o trâmite que tem que, tem que ser. É, ele vai mandar uma fiscalização. Uhum. Ou ela vai ver uma rede social, ou vai lá no consultório, ou vai fazer algo. Nesse sentido, existe esse trâmite. Aí, a partir daí, ele vai abrir o processo ético ou não. não mas... Aí, muitas vezes, o que, que tem feito, pelo menos estavam tá sendo feito, é fazem os TACs, termos de Ajuste de Conduta. Ó, oh, não faça mais isso. Isso não está certo. Orientativo. Aí, eu acho que... Não, mas, mas acho... aí,
1: aí, o cara erra para depois aprender como que, como que faz? É isso que eu acho errado, mas, entendeu? Você mas... tem que fazer isso com que o dentista que sai da faculdade, saiba o que fazer e o que não fazer, e não que ele tenha que se virar e procurar o CRO para saber, entendeu? Pois Mas é. o CRO tem que procurar o dentista, Mas
2: cara. aí é que tá, Eduardo, é, assim... É, quando você vai fazer a inscrição no conselho, você recebe um código de ética. Sabe o que eu tô falando isso? Ou você assina lá é que, você, ano... que você... tem todo Você sabe todo o código de ética. Não, então a obrigação nossa, quando a gente forma, é, é saber o que que pode, o que que não pode. Não, é porque,
1: assim, é porque ó, por porém é que a gente quer sempre mais. Não, vamos lá, vamos lá. Ó. Todo ano o CRO procura o dentista com anuidade. O boleto chega lá na clínica. Todo ano o boletinho tá lá. Janeiro, até tanto de março, você paga beleza e tá, tal. Mudou a normativa. Cara, eu, eu posso estar tá falando qualquer besteira aqui, mas eu tenho plena certeza que essa normativa não vai chegar no meu e-mail. Nem numa cartinha. Não entendeu? Assim... Aí a chance de eu errar com o um paciente modelo é gigantesca. Por que eu tô falando isso? Por exemplo, eu recebi uma denúncia do CRO, de que isso é, minha, é meu, tá? Tô expondo a minha, minha privacidade. Que um colega, ou o próprio CRO, fiscalizou que eu fiz um vídeo de um depoimento de uma paciente que em dois segundos do vídeo eu passei uma borrachinha no dente e me acusaram, de tipo paciente assim, de transcurso de é, execução de Tratamento. procedimento. Só que trans. não foi o transcurso, Obrigado. não foi o trans. Ali foi só um, um segundo para exemplificar algo. Mas o foco do vídeo não foi o, o procedimento, o foco do vídeo foi o depoimento. Beleza. Aí eu recebi a denúncia por e-mail bonitinho e tal, beleza e tal. Acionei meu advogado. Meu advogado tem três semanas mandando e-mail de dois em dois dias pro CRO e eles não conseguem mandar o que foi que eu fui acusado. Estou dizendo assim, você entende? Então, tipo assim... A gente espera uma organização do CRO, a gente espera uma burocratização das coisas, a gente espera uma clareza das coisas. Só que fica parecendo que eu tenho que eu tenho que implorar para saber do que que eu fui acusado. Porque não, a gente não tem um processo até hoje. Tô dizendo assim, isso, isso é um caso é, mas meu. Mas pode falar do de hoje. Não, sim. É mas aí aí para para pensar, aí vai eu posto amanhã. Procura paciente, modelo pau. Aí vai o CRO você depois de amanhã, vai, vai mandar outro assim. Oi Eduardo, tudo bem? Então, então, mas assim, o
2: é, que, que eu orientaria? É, por exemplo, quando, quando você vai... É, vamos ser bem, assim, bem prático. Quando você vai abrir uma empresa, você vai pegar e vai procurar o que, que é necessário. A certidão disso, é, alvará. É, você vai procurar, você tem que saber tudo. não tem, Senão você não abre a empresa.
1: Uhum.
2: É ou não é? Sim. Você vai abrir um consultório, ou você vai fazer algo, você deveria se informar. Sim. O conselho tem a obrigação também de estar de claro isso aí. Então, a minha sugestão, isso minha sugestão como colega, como cirurgião dentista, é, quando eu vou fazer algo que eu quero fazer é, e que tenha lá dentro do CRO uma equipe que fala, ó, estou querendo fazer isso. Posso ou não posso? E que esteja agilidade para responder. Pode. Ah, não, não faça assim, faça daquela outra forma. Fazer realmente a orientação antes de e fazer a notificação. Não, sim, mas assim, eu acho que o caminho mais fácil é isso. E, e, e aí, se você pegar, por exemplo, fazer uma palestra no CIO, se você falar sobre se montar lá, vamos fazer um curso de, de ética, o que pode e o que não pode. Cara, eu falo que a audiência vai ser muito pequena.
1: E, e posso falar um negócio que é entendeu? Mais, mais louco ainda? Mas depois, na hora que a gente é punido, a gente, a gente a sente nada. Não, e... sim, eu recebi dia 18 de fevereiro é, isso aí. É aí, aí
0: vem a, o Ranzo, né? Vem a... Eu já tomei. Não, não, não.
1: Eu recebi não, isso aqui não, dia. Não. De, ó, notificação. Eu recebi dia. essa notificação dia 18 de fevereiro. Eu, eu tive que gravar a tela do meu celular. Tem mais cinco. Tem cinco colegas que, logo depois de mim, fizeram todo o transcurso do procedimento e não foram notificados. Você entende? Então, a, a pergunta é...
2: Tem alguém que não tá gostando disso, hein,
0: velho? É. Alguém tá te denunciando aí. Você entendeu? Aí. Então,
1: tipo assim, <risos> o CRO, ele não, ele não fiscaliza tudo.
0: Cara, isso aí é, isso aí é o preço da fama, velho. Você entendeu? Só que Infelizmente. Aí,
1: aí, aí vai uma coisa que é muito louca, né? Você falou de lei, a lei realmente ela muda, né? Óbvio. E já fui notificado por postar antes e depois. Se vai, se vai te confrontar. Seis confortar... meses depois, foi permitido postar antes e depois. Então aí o que acontece? Beleza, eu tive que fazer um termo de ajuste de conduta porque eu postei o antes e depois, seis meses antes da normativa mudar. Aí agora, um vídeo, provavelmente eu tenho que pagar multa, né? porque eu já sou um reincidente. Porque provavelmente eu já fiz algo
0: assim. Não sei se você não real, não tem nada Não, não, não. Mas eu fico indignado, velho. Você vai ser reincidente de um outro assunto, não do mesmo assunto. Entendeu? Então não é reincidente. É. Lá é antes e depois. Você tá tomando um de trans, não é do antes e depois.
1: Não, mas o CRO, pelo, pela
0: notificação, foi como se eu fosse incidente de um vídeo. E eu nunca postei vídeo de transcurso. Eu tô falando porque eu tive que assinar um ataque de um vídeo meu de 2009. E eu assinei ataque em
1: 2021. Não, porque senão assim a gente vai começar Entendeu? uma guerra. Porque mas, tipo assim, eu vou colocar sabe, foram, cinco denúncias para procurar não. lá
0: no meu. YouTube, e cinco colegas. Você um entendeu? Sim, sim, não é o caminho.
2: Mas então, o que tá. acontece às vezes assim, ó. É, eu
0: nem sabia que Existe uma vídeo.
2: preocupação. Existe uma preocupação muito grande dentro do Conselho e, e o colega, às vezes, não entende isso. E eu falo para você que eu estive do outro lado. É, por exemplo, Negócio de antes e depois foi, um, foi uma, uma briga e até hoje, até hoje é muito discutível. Por qual motivo? Você quer mostrar para o paciente um antes e um depois, certo? Aí nós voltamos lá na legislação. Isso vai ser ruim, você sabe para quem, no final das contas? Eu nem ia chegar, mas sabe para quem vai ser ruim isso aí? Para o cirurgião dentista. Porque os, a parte do direito está louca para que a odontologia, a medicina, deixe de ser profissão de meio e passe a ser de fim. Porque a profissão de meio é aquela profissão que você inicia... E existe, depende de outros fatores, até mesmo fatores é, da Intrínseco, pessoa... Extrínseco. Intrin, intrínsecos extrínsecos Intrínsecos é, e extrínsecos, que pode dar certo ou não pode dar, é, ou dar certo ou não certo procedimento. A partir do momento que eu começo a colocar postal antes e depois, eu estou começando a afirmar que vai dar certo.
0: É.
1: Não, mas...
0: Dependendo do texto, uma preocup... você
1: pode falar que naquele paciente deu certo, sim, que sim, pode. Sim, sim, você sim, pode sim, explicar. Só que também. eu estou falando,
2: aí entra na lei, lei jurídica. Se a nossa profissão sair de meio para fim, o grande prejudicado é o cirurgião dentista. E é isso que às vezes o colega não entende. Quando tá lá dentro, você tenta fazer de tudo para que o cirurgião dentista seja. De meio. De meio. Beneficiado. E algumas coisas a gente quer. E o problema, eu acho que vai muito mais além. Porque, por que, que faz isso aí? Você está precisando de paciente. É ou não é? Sim. Não tem outro, outra justificativa. Você quer mais paciente. Você quer mostrar o seu trabalho. Você quer alguma coisa com aquilo ali. Então, eu acho que tá, o problema está muito mais relacionado, às vezes, é, de como que o dentista está sendo formado. Quantos dentistas tem no mercado. Será que tem muito ou tem pouco? Então... São problemas que estão muito a mais além do que a gente precisa de, de, de paciente, 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 paciente todo dia. Estava conversando agora há pouco com o Emílio. As coisas mudaram muito. As coisas não, mudaram mas, muito.
1: Mas, mas assim, ó, mas é, é, eu entendo tudo e tal. Eu mas não estou é... defendendo
2: aqui nenhum lado nem outro não. não tá Eu é... acho que tem muitas coisas que têm que ser mudadas. Mas
1: é igual assim, você pegar um cara que roubou 164 milhões do Banco Central lá de Fortaleza e o que roubou um pedaço de pizza e você botar na mesma cesta. Você entendeu? Então, tipo assim, o cara, o cara que viu a minha denúncia e olhou o meu vídeo, se é um cara em sã consciência, ele vai olhar e vai falar, não, teve nada demais, vou trocar uma ideia com o Eduardo aqui, vou pedir para ele remover o vídeo e acabou. Um exemplo, né? Sim, sim. Mas muito provavelmente isso não aconteça. Provavelmente o cara olha para mim e fala, não, você fez um transcurso de, Mas, de, assim, de procedimento que é, eu não fiz. É que você é um abriu. Exemplo.
2: é abriu Tipo assim, o processo ético, ele é sigiloso. Não, sim, sim. Aí, por exemplo...
1: Eu não vou tomar punição por isso, não, né? não. Não, não, sei. Ah, tá não, assim. não,
2: não, <risos> você girou, você tá comentando um fato, você tá uh -huh, comentando tá um fato, é, sim, sim. é assim, talvez você não seja condenado, você entendeu, mas cria um desgaste, cria um desgaste, cria totalmente, cria um desgaste. Né? você fala assim, cara, mas...
1: eu tô fazendo tudo tão certinho e tal, e tem, sei mas, lá, 10 dentistas do meu lado aqui que estão tá fazendo tudo a montar. Mas Eduardo, é
2: o que o Emílio falou, cara. Precisa quando, da quando você começa a ser vidraça, tem muita gente pra jogar pedra. Adoro. E eu, eu vou tirar um depoimento meu. Quando eu iniciei os cursos, quando eu iniciei os cursos, todo mundo falava que eu era louco, que eu não podia dar os cursos. Eu não podia dar os cursos, eu era louco, não podia, não podia. Hoje, eu dei sorte. Nossa, a data deu sorte, montou o curso lá atrás. As
1: coisas mudam. Não, porque dá vontade. Você entendeu? Dá vontade de fazer assim. Minha denúncia não, não vai ser nem anônima, tá? Se quiser botar meu nome, pode botar meu nome. Então vou, dar, vou chegar, assim, ó. Tá, Fulano? Dá uma lista aqui de 15. Tô mandando para você, tá? Não, não mas, Eduardo. Isso, isso mas
0: aí, eu, eu compreendo o seu, isso aí que seu eu desabafo. Vou, eu vou falar para você assim, ó. Isso aí você não precisa nem fazer, que todo mundo faz. Eu estava discutindo uma vez com uma colega do interior é, de harmonia ainda. que Ela estava, ah, estou sendo bombardeado, pessoas de outra classe estão me perseguindo, blá blá, 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 Peguei o telefone, liguei para ela. Falei, fulana, quer, quer que eu te digo quem que é que tá te perseguindo? É o dentista. Ela falou, não pode ser, blá, 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 blá. O que acontece você tá subindo. Entendeu? Quando você começa a postar muita coisa no Instagram, ficar mais exposto ter uma audiência, o, ca... o vizinho do lado te incomoda. Cara, mas o CRO tinha que tem saber jardim, que isso é o mais vaidade seu. do
1: que, tipo, entendeu? Isso é, talvez... Mas aí lá, é o que eu falo.
2: Aí tem a lei. A partir do momento que existe uma denúncia, tem que ser apurado. Não Sim. quer dizer que você vai ser condenado ou não, mas tem que ser apurado. Ele tem que notificar, porque se ele não
1: notificar, ele é fiscalizado para um outro órgão. Uhum. Mas aí, aí, tipo, só que, por exemplo... Ele, pra ele me notificar e querer cobrar uma multa, ele me acusou de algo que ele não foi muito claro no texto dele. Então recebi uma notificação totalmente infundada, não tinha um artigo que eu fui notificado, só falou que eu infringi alguma coisa lá do Código de Ética. Beleza. No dia seguinte, o advogado mandou uma mensagem. Olá, tudo bem? A gente gostaria de saber qual foi o artigo que foi infringido. Nada, vou mandar pro setor responsável. Essa é a mensagem. Cara, eu posso falar quantas
0: pilhas tem lá disso aí? Ah. Ser mais que estão na sua frente aí, ó. Eu tô falando porque eu fui numa reunião lá e o pessoal falou: oh, Isso aí é tudo denúncia, blá blá blá, blá. Agora, não, não tá dando tempo para eles apurarem o um fato para chegar e mandar para o seu advogado ou chamar você, vem cá, vamos ver se. Porque é muita denúncia. E tem dois fiscais só. Não, mas o que eu sinto é que o CRO é quer,
1: que, quer que você vá para talvez uma audiência lá de, de conversa uma e tal, de não, conversa. mas que você não se prepare. Porque eu não vou chegar é. lá e ele vai me explicar lá na Primeiro, hora.
0: Primeiro é uma não, conversa. Não é audiência logo de cara, pá, já vai ser condenado. Não. Você vai chegar lá, é uma audiência que você, eles vão te expor o que. Posso contar o que aconteceu comigo? Marcaram audiência
1: comigo, isso foi no, no antes e depois. Marcaram audiência comigo, eu não sabia que tinha que levar advogado, não sabia que tinha que levar nada. Chegou eu e a, o fiscal era um advogado. Um advogado dá, na minha frente. Então, se ah, eu trouxe o advogado Eu falei, moça, ninguém me falou que era pra trazer advogado Então, então a gente vai, infelizmente A gente tem essas notificações A gente vai ter que te condenar por isso, 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 isso. Tem algo a declarar? Foi, foi um negócio muito bruto Eu olhei e falei, mas moça Tipo, não posso conversar com ninguém ah, então, você não trouxe, não pode Eu
0: falei, cara
1: Tipo assim, eu fiquei meio que decepcionado ah, Então você já
0: foi condenado
1: um, eu, eu tomei uma advertência
0: Ah, Um ataque, que a gente chama um, É, deve
1: ter sido isso É mas, tipo assim, eu não tive nem como me defender. Porque me acusaram de antes e depois e eu postei meio e depois. Não postei antes e depois. <risos> Só que eu tomei a acusação como de algo que eu não fiz e, boa, e foi. É, mas assim... Entendeu? É,
2: não é o... O trâmite não é esse, não. Existe um processo, existe chama, existe... É, Uma conversa. Existe depoimento, existe... Depois você pode até responder é, por escrito, pode... É, defender, fazer sua defesa por escrito, tem todo um trânsito, não é um processo assim, chega num dia, pega e paga combina, não.
1: Não, tipo, eu, eu recebi a notificação e falei assim, tem, existe uma audiência marcada para o dia, sei lá, primeiro de abril, você vai ter que vir aqui e tal, às duas horas. Beleza. Aí eu cheguei, achei que ia conversar com alguém do CRO para ele me explicar, quando vi, não tinha ninguém, eu falei, tem alguém do CRO? Não, eu sou eu, sou advogado do CRO.
2: É, não, mas existe falei... uma comissão de Opa. ética, essa comissão de ética que, que julga, existe um relator da comissão de ética, uh -huh. existe uma votação para ver se, se realmente tem a... a procedência a, a, ou não. Procedência ou não.
1: Sim, uh -huh. não, é, não concordo, entendeu? mas eu preciso me defender, eu não me sim, defendi. Sim, sim,
0: sim, mas... Você pode defender, você tipo, entendeu? Tipo, mas
1: eles não avisam isso. Eles só falam que tem só, tal coisa, só entendeu? uma
0: pergunta para a gente mudar de assunto que já passou mais de hora aqui. É... Caso ele seja condenado, sai da esfera CRO e vai para o processo civil ou não tem nada Vida a ver? Vira essa né? boca para lá, pelo menos. Não, bem.
2: nada a ver. Não, né? Só eticamente. A não ser que, às vezes, o que acontece pode acontecer. Às vezes, é caso de, é, de atrito entre é, profissional e paciente. O paciente faz uma denúncia no, 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 no conselho, por exemplo, no um tratamento, alguma coisa assim. E às vezes, daquilo ali, é uma dica que eu fico para os colegas, façam a documentação, porque muitos colegas não preenchem a anamnésia, não colocam os pacientes para assinar, não tem documentação, então tem que fazer toda a documentação. É, e às vezes o, o paciente usa aquilo ali para entrar no, no civil
0: mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendi. Dauter, o é, que, que você dá de dica para um recém-formado? Eu não tô perguntando não, vai aqui, tá? <risos>
2: então, é, Primeira coisa Sonhar Ter um sonho muito grande Segundo Traçar as metas para conquistar aquele sonho Certo? É, e as metas que eu falo não é meta anual Meta anual é muito fácil de fazer Ah, esse ano eu quero é, Trocar meu celular Esse ano eu quero fazer uma viagem Isso é muito fácil Passam metas para 10 anos. Essas metas são difíceis. E a cada ano você vai vendo se está se sendo cumprida essa meta. Ela vai variar às vezes. Não vai seguir o fluxo que você imaginava. Mas está seguindo para o mesmo objetivo? Você está conseguindo alcançar o que você estava buscando? É, esse é um dos pontos principais. Se tiver foco, dedicação e não ter preguiça, a chance de dar certo é muito grande.
0: É isso aí. Chegamos ao final.
2: A cara do Lucas, ele tá assim, ele tá o tempo <risos> todo. Até assim, sorrisos, ele, quer, ele quer comer a pizza, né?
1: É. <risos> Sobrou não. Ah, cara, tem borda, quer borda? <risos> Dalton, a gente está muito feliz de receber você hoje aqui. E você foi o primeiro dentista que a gente chamou. Então, tipo assim, quando a gente pensou, não foi, Emílio, em dentistas de sucesso que pudessem agregar no podcast, a gente pensou... E um dos nomes foi o seu, né? E a gente fica muito feliz de você ter aceitado o convite. É uma terça-noite, você podia... Sua, dentro da sua rotina que você contou, na feira. né? Na feira. Na <risos> terça-feira, é, Podia estar na feira da, do Alphaville lá, ó. Fazendo uma resenha. Então, decidiu estar aqui com a gente. A gente agradece muito de coração. E, cara, a sua humildade é muito, muito, muito incrível. Que a gente vê que um dentista na, no alto, do alto escalão que é você, da sua posição, da sua trajetória, 25 anos de profissão aí de pô, puro sucesso, né? E tá sempre preservando a questão da, da família, de fazer as coisas direitinhas assim e tal. Cara, isso pra gente é fantástico.
2: É, eu quero agradecer o convite, é realmente é muito pra... foi muito prazeroso estar com vocês aqui, discutir vários assuntos. Eu acho que tem que acontecer mais isso sim, não só na área da odontologia, igual vocês já estão fazendo. Eu acho isso muito bacana. É, mas assim, cara, eu eu sou uma pessoa comum. Eu sou um colega, eu sou um cirurgião dentista, é, como todos os outros. É, eu tinha sonhos. E é o que eu falo, tenho sonhos. E o sonho de sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo trabalho. Então sonho em grande. sonho em grande vai em busca dos objetivos. Mas não só sonhar e não fazer nada. Não adianta esperar ficar... Cai ah, ah céu, tô sonhando, né? vai acontecer. Não é assim. Mas... É, Profissionais de sucesso tem muitos outros muito maiores aí na odontologia, no Mato Grosso, no Brasil. É, eu simplesmente eu sou um apaixonado pela odontologia. Isso é, isso é um fato, é, eu gosto muito, eu amo o que eu faço e, e eu acho que tem que ser assim em qualquer profissão. Você tem, que ter prazer, você tem que ter prazer no que você faz. E eu não gostava de fazer ainda, eu não gostava de fazer canal. Eu não vou fazer mais porque Eu fazia passando raiva, eu fazia passando... Não tinha dinheiro, tipo assim, que pagasse aquilo. Ele fala, pô, mas se eu deixar de fazer dinheiro
1: recém-formado, cara... até o endodontista fazendo, passando raiva, viu? <risos> Que o é um negócio de... Mas chato, imagina, se é
2: recém-formado, você precisa de paciente, cara. Eu falo, não, eu não, vou fazer mais, eu não vou fazer mais canal, esse dinheiro vai fazer falta pra mim. Mas então, o que, que eu vou fazer pra suprir isso aí? Aí você tem que ir procurando caminhos pra tentar fazer o que você
0: gosta... E o retorno vem, retorno vem. E ter paciência, né? Paciência. Paciência e, é. paciência e persistência. Paciência e persistência. E resiliência, né? É. Galera, a gente
1: queria agradecer aqui Rock Amor e Pizza, patrocinador oficial aqui do Dental Show.
0: Guaraná Tiberiçá.
1: Reabilita, Impladente dente, Odontologia, Valeu, galera. Até o próximo. Foi um abraço, show.
2: turma. Valeu, Obrigado. gente. Tchau. Tchau.